0: Cube Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. <t
1: 'en>
0: Martino,
2: Richard Martino,
0: Politiquement incorrect.
3: Tout ce que je
2: peux en vous dire, c'est que je suis
3: excessivement heureux. C'est peu connu, mais j'ai quand même écrit trois livres. Euh, donc... Cube Radio.
1: Ça, c'était Steven Guilbeault en disant « ben, Écoutez, je suis heureux d'être au patrimoine. Patrimoine, vous le savez, c'est l'équivalent du ministère de la Culture au provincial. Donc, euh, il va être ministre de la Culture. » Et euh, là, il y a Daniel Green, l'environnementaliste, qui a dit « ben, Écoutez, euh, je me souviens pas. J'ai souvent parlé à Steven Guilbeault. Je ne me souviens absolument pas de, 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 qu'il ait fait montre d'un quelconque intérêt. » envers le théâtre, envers le cinéma, envers la littérature. Et du, ça ne ça, ça m'a pas vraiment euh, ça pas accroché. Mais là, Sylvain Guilbeault dit « Non, 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 écoutez, j'ai ma place au patrimoine, j'ai quand même écrit trois livres. » Est-ce que c'est des livres lourds? <rire> « Mais j'ai quand même écrit trois livres. » Attends une minute. là, ça, ça, ça veut dire que, je sais pas, l'éditeur euh, des pages jaunes pourrait aussi, euh, du bottin téléphonique, pourrait aussi, euh, je sais pas, les gens les, du guide de l'auto, tiens, pourrait être euh, au, au patrimoine, ministre du patrimoine. Euh, tiens, moi, j'ai déjà conduit une auto. Je pourrais être ministre du transport. J'ai déjà conduit une auto. J'ai déjà fait euh, des achats, moi, de la, de la bouffe. Je pourrais être euh, ministre de l'agriculture. Ben, tu vas dans une navette spatiale, puis tu es ministre de, des transport. Bien, j'ai déjà, déjà été dans la l'une. Ben oui, tu pourrais être là, ministre. Je, comme euh, Marc Garneau. Oui. Je, ça m'est arrivé des fois d'être... D'abord une... que tu bouges
4: dans un véhicule.
1: Non, mais quand même, j'ai déjà, déjà écrit trois livres. C'est tout ce qu'il y avait à dire et ça commence bien en maudit. Il me déçoit. Bien sûr, je suis déçu euh, du choix de Justin Trudeau de l'envoyer au pa euh, patrimoine, mais je suis déçu de Stephen Gilbo. Je suis déçu. Alors, euh, Marc Bellemare, qui était euh, avocat et, euh, au Québec et que lui voulait réformer le « no fault ». Marc Bellemare, depuis des années, dit que euh, l'assurance, la loi concernant l'assurance automobile qui avait été mise sur pied, par, qui avait été créée par des paillettes, ça ne tient pas debout. Par exemple, par exemple... Euh, un voleur de banque, le gars vole une banque, rentre dans son champ avec le magot, est poursuivi par la police, s'en va à toute vitesse, rentre dans un poteau, il a le droit d'être indemnisé par la sac. Marc Belmard dit, voyons donc, quand tu causes un accident d'automobile, d'autant plus que quand tu as commis un crime, tu ne peux pas être indemnisé par la sac. Entre autres, ça, c'est des choses qu'il qu voulait refaire. Jean Charest dit, viens-t'en. Viens dans mon équipe, je te le dis, là, Marc, viens dans mon équipe, puis on, on va réformer là. On va réformer la loi sur l'assurance automobile. Marc Belmar dit Ok, c'est correct, correct. Il est allé là. Puis là, il a vu euh, là, Jean Charest gagner ses élections. Puis là, il a vu à un moment donné Marc Bellemar que Jean Charest, il ne tentait pas tout, pas tout, pas de réformer la loi sur l'assurance automobile. Il ne voulait pas toucher à ça qu'une pauvre de 10 pieds. Puis là, Marc Bellmar a dit ben, Attends une minute, là, j'ai été instrumentalisé. Il m'a utilisé pour avoir des votes. Là, ça ne me tente pas de faire la potiche. Le Il a sacré son camp. Il a dit « bye bye ». Moi, je suis venu ici pour une raison. Je suis venu en politique parce que je voulais réformer la loi sur l'incendie autom automobile. Ça ne te tente pas. Ben, bonjour, je retourne chez nous. Je me serais attendu à ça de Stephen Guilbeault. Est-ce que j'en demande trop? Est-ce que je suis encore trop naïf? Mais Stephen Guilbeault, pour moi, c'est un homme de principe. Toute sa vie, il a milité pour l'environnement. Toute sa vie, il a milité pour devenir un jour ministre de l'environnement. Ces dernières années, il a montré qu'il était par qu'il était capable de mettre de l'eau dans son vin. Même, d'ailleurs, dans le milieu des, des écolos et des environnementaux, on le trouvait trop, trop conciliant, trop complaisant envers monde, le monde des affaires. Il disait, regardez, là, on va travailler avec. Il a travaillé ces dernières années pour pouvoir un jour être ministre de l'Environnement et rentrer dans l'équipe de Trudeau, on le mot patrimoine, puis il reste là, puis il fait un beau sourire à côté du Justin Trudeau. Déçu. Moi, j'aurais mis ça. Ah oh, non, OK. Moi, j'ai fait le saut. J'aurais mis ça qui disent, OK, là, j'ai fait le saut en politique. Il y a des gens qui m'ont crié après mes anciens amis. Voyons donc, tu t'en vas avec un gouvernement qui a acheté un pipeline, t'es un vendu, t'es un traître, Steven, ça n'a pas de bon sens. Donc, j'ai... J'ai accepté toutes ces insultes-là, toutes ces critiques-là, pour faire le saut en politique, pour dire oui, mais quand même, tu je vais quand même faire des changements concrets. C'est mieux que de pelleter des nuages. Puis là, tu me donnes patrimoine? Désolé, Justin. Bye bye, salut, bonjour. Non? C'est comme
0: l'histoire du chanteur de Midnight Oil, là, en Australie. Ben lui est devenu. Oui, ministre de l'Environnement. Lui est devenu
1: ministre de l'Environnement. Mais Peter, lui. Peter
0: Garrett, oui. Et après donné, ça, ça. je
1: pense qu'il est devenu, je pense après ça, au ministre de la Culture, puis il y a eu certains autres ministères. Mais je m'attendais de Stephen Gilbaum qu'il soit un peu plus un homme de principe. Puis on dit, oui, mais il va quand même être assis, euh, il va avoir une chaise au Conseil des ministres, il va pouvoir donner euh, son avis sur l'environnement. Non, 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 il n'est pas ministre de l'environnement. Quand il va parler de l'environnement, on va dire, Fan Taillel, c'est pas toi le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement, il est là. C'est un gars de la Colombie-Britannique, puis c'est un gars qui est pour le, le pipeline. On choisit les
5: bonnes personnes pour les bons endroits. Euh, le ministre du patrimoine canadien a une responsabilité énorme. Moi, tout euh...
1: J'étais un peu déçu. Puis depuis combien de temps? Depuis combien de temps, Stephen Guilbeault le sait? Parce qu'il nous regarde, puis il souriait, puis les gens disaient, hey, « il va être prochain ministre de l'environnement, puis tout ça. » Puis lui, il savait qu'il ne serait pas, là. Il savait qu'il ne serait pas. Est-ce qu'il savait quand il a fait campagne? Quand il a fait campagne, puis Justin Trudeau se péter les bretelles, nous autres, l'environnement, c'est important. La preuve, on a Stephen Guilbeault avec nous. À cette époque-là, est-ce que Stephen Guilbeault le savait? ce qu'il avait parlé à Justin Trudeau, puis Justin Trudeau, ce qu'il avait dit? Tu sais, Stephen... Je pas sûr que tu vas voir l'environnement. J'ai un problème avec l'Ouest, avec l'Alberta, il, il faut que je les calme, il faut que je leur donne des cadeaux, blablabla. Bla, bla. Est-ce qu'il le savaient, ça, Stephen Guilbault? Donc, est-ce que pendant qu'il y a des gens qui disent hey, Moi, voté quand même, je ne traite pas vraiment sur Justin Trudeau, mais m'a quand même voté pour lui parce que bon, Guilbault, prêtre ministre. Ils nous ont-ils tous ont fourrés pendant ce temps-là, là, les gens de Laurier-Sainte-Marie? Je trouve ça assez déplorable, assez pitoyable. Autre chose, autre nouvelle aujourd'hui, la vérificatrice générale, Les enfants maltraités doivent attendre l'aide de la DPJ jusqu'à 226 jours. 226 jours, c'est presque un an Rappelez-vous, on a eu, il y a quelques jours, Camille Bouchard, le psychologue, l'ancien député, celui qui avait fait ce fameux rapport « Le Québec fou de ses enfants » il y a plusieurs années. C'est quelqu'un qui défend bec et ongle la cause des enfants, qui se bat contre la maltraitance des enfants, puis qui disait « La maltraitance des enfants, mais premièrement, c'est un gros, gros, gros problème au Québec. » Les cas de signalement explosent, littéralement. La DPJ est débordée. Il dit, ça devrait être, c'est quoi, 5 autobus, l'équivalent de cinq autobus scolaires par jour, en signalement, là. 5 autobus scolaires remplis par jour. Alors, il dit, ça devrait être notre priorité, numéro un excusez le, le pléonasme, mais ça devrait être notre priorité. En haut là, de notre liste de priorités, ça devrait être lutter contre la maltraitance des enfants. C'est l'affaire la plus importante. On devrait toutes mettre nos énergies là-dessus. Et Camille Bouchard, il dit, lorsqu'on a voulu là, changer là, euh, nos habitudes là, au point de vue de l'alcool au volant, on a mis toutes nos énergies là-dessus. Puis effectivement, maintenant, il y a moins de cas d'alcool au volant sur les routes. Lorsqu'on voulait lutter contre le tabagisme, on a mis énormément d'énergie là-dessus. Puis là, effectivement, le tabagisme est en train de baisser. Mais ils disent, on devrait faire la même chose pour la maltraitance des enfants et on ne fait rien, malheureusement. Mais en tout cas, on est là. Et là, on le voit, là, un enfant maltraité là entre le jour où il y a un signalement en disant, là, il y a quelque chose qui se passe avec cet enfant-là, -là, c'est pas correct, et... Le, le jour où la DPJ va effectivement sortir cet enfant-là de son milieu pour le protéger, ça prend jusqu'à 226 jours. Ça n'a aucun Christi de sens. Et euh, on dit que euh, c est, c est, on, on, on respecte des normes qui sont vieilles de 30 ans. Ça n'a aucun sens. C'est super mal foutu. Ça devrait être. On dirait qu'on n'a pas appris de graines B de ce qui s'est passé à Granby, on avait dit plus jamais ça, on dit tout le temps ça, plus jamais ça, à chaque fois qu'il y a un drame, c'est épouvantable, il faut changer les choses. Capital nationale, 202 jours d'attente, Estrie, 226 jours. Estrie, c'est là, ça s'est passé, l'affaire de Granby, là. 226 jours d'attente avant que la DPJ euh, débarque. Montérégie, 158 jours. Ça n'a aucun maudit bon sens, ça n'a ça pas de sens On, a, on dirait qu'on ne prend pas ça vraiment au sérieux C'est extrêmement dommage euh, On va en reparler bien sûr au cours des prochaines journées Et euh, on va bien sûr parler aussi aujourd'hui du cabinet Trudeau Mais pas seulement ça, vous écoutez Politiquement Incorrect
0: Pour nous rejoindre en studio
4: Studio à commercial,
0: cube.radio Appelez ou textez 187 cube radio 1877 827 2346
1: Politiquement incorrect. Alors, nous allons parler d'économie et d'argent avec le chroniqueur économique Michel Gérard de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui fait la page couverture aujourd'hui. Rona, je l'avais prédit, Michel. C'est vrai que tu l'avais prédit.
6: Oui, <rires> <rires> oui. Ouais cest que c'est dur, c'est dur pour les gosses.
1: <rire> non, mais des fois, il faut non, le dire, là, effectivement, effectivement, quand tu l'avais vu, vu venir, cette affaire-là. Bah,
6: ben, écoute, c'est que dans ma chronique, le lendemain, tu sais, le, le, ma chronique du 4 février 2016, c'est le lendemain de l'annonce de l'acquisition de Rona par, par Lowe's, euh, je faisais une chronique où, euh, écoute, le titre, c'est pas compliqué, « Rona, deux petits points, coup de marteau sur le Québec ». Alors euh, et dans cette chronique-là, euh, bon, finalement, euh, c'est malheureux, mais je prédisais quasiment <rire> quasiment à la déconstruction de, de Rona qui était pour survenir, et surtout le fait euh, que je rappelais aux gens, là c'est bien beau, euh, euh, la vente à, à Los, mais Lowe's, euh, qui est une multinationale américaine de, euh, dont le siège social est en Caroline euh, du Nord, ben les décisions vont venir euh, de la Caroline du Nord, dorénavant. Et puis euh, si ça risque d'aller mal, ben, tenez-vous bien, tenez votre tic, parce que eux autres, là, ils vont couper, ils vont mettre la hache, ils vont nous donner des coups de marteau sur la tête, et c'est en plein ce qui ce qui se produit.
0: Mais,
1: mais, il fallait, il fallait...
6: Tu sais, je disais, non, mais écoute bien ça, Richard, je disais entre autres que les dirigeants, parce que là, ce qui est extraordinaire, c'est à peu près ceci, que les dirigeants, tu sais, j'écrivais là, que les dirigeants de Rona appuient la transaction. Parce que la caisse de dépôt se basait sur sur la haute direction de Rona. Imagine-toi pour prendre sa décision et laisser aller son bloc d'action. Alors que les dirigeants de Rona appuient la transaction qui va les rendre instantanément deux fois plus riches. C'était pas deux fois, c'était cinq fois plus riches avec leurs actions qu'ils allaient déposer. Je ne vois pas en quoi c'est rassurant pour le Québec. Effectivement, comprends-tu ces gens-là, là, là les, la haute direction de Rona s'est remplie les poches, toi Mmh. Ils vont étudier dire que c'est pas une bonne transaction. Ben voyons ben donc. Sûr.
1: Ok, mais que les le, y a, y a, que les dirigeants, la haute di direction de Rona que c'est une bonne transaction, c'est une chose. Mais que la, la ministre, ben, ben, Mme Madame Anglade avait dit c'est une bonne nouvelle pour le Québec. Ça, c'est une autre <rire> chose. Vraiment, comment ça se fait qu'elle a dit ça C'est tu par naïveté, mauvais calcul, c'est quoi, sinistre ben Écoute,
6: moi je me rappelle ce matin-là, j'étais à LCN Et puis quand c'est passé, elle, elle vient d'être nommée ministre de l'économie euh, en remplacement de M. Daou, là, euh, et puis euh, on sait que Philippe Couillard, lui, avait dit, bon, écoute, c'est international, on achète à l'étranger, on se fait acheter, tu sais, il trouvait ça normal, puis elle, la ministre, là, euh, qui arrive et son premier commentaire, ça a été dit, avec son grand sourire, une bonne nouvelle pour le Québec. Écoute bien, toi. Mais là, rendu quatre heures, cinq heures plus tard, elle avait changé comme un peu d'opinion. Elle était moins emballée par, par la nouvelle. Elle venait de se rendre compte qu'elle était ministre, je pense. Là. <rire> Et puis, je pense qu'elle commencé à lire ce qu'on écrivait, ou je ne sais pas, là. elle se familiarisait avec le dossier. Puis, évidemment, l'opposition qui avait dans les brancards, avec raison, dans l'opposition, à l'époque, il faut se rappeler que tu François Legault, n'est-ce pas de, mmh, le, le chef mmh. caquiste puis tu as, as, as pierre carl Pellado, qui est chef du parti québécois puis eux autres ils disaient ça n'a pas de bon sens on ne va pas laisser aller euh, cette entreprise-là qui est un fleuron québécois etc. etc. évidemment il prêchait dans le désert comme tout le monde qui s'opposait à la transaction on a prêché dans le désert, dont, dont moi-même euh, mais elle était oui c'est ça, elle était de bonne humeur mais... ben, elle trouvait que c'était pour être bénéfique pour le Québec évidemment.
1: et Michel, et Michel il faut ça. rappeler là, que son prédécesseur Jacques Daou était contre la vente de Renault aux américains
6: Jacques Daouz, là, on a tout ça, ça a été un immense dossier parce que Jacques Daouz était ministre de l'économie et responsable d'Investissement Québec qui détenait un gros bloc d'action et puis on s'est rendu compte à un moment donné que le bloc d'action avait été vendu. L Investissement à Québec avait vendu euh, bien avant là, la, la transaction euh, de, de Lose, là, l'acquisition de, de, de Rona par Lose. Alors, euh, et puis on s'était rendu compte puis là, évidemment, on savait plus si c'était lui qui avait donné la, la, le feu vert ou pas, puis toujours est il en tout cas bref parce que, je, parce que, que je me souviens le, le, le dossier c'est que ça sera pas fait lui qui aura donné le feu vert là. le
1: fils le fils de Jacques Daou avait accordé une entrevue à la, à la mort de son père avait accor accordé une entrevue à LCN, puis il avait dit mon père était contre
6: ah ben, tu vois c'est ça. Alors ça, c'est ça. Son père était contre, mais t'avais, avais le reste du gouvernement Legault, euh, du gouvernement Legault. Excuse, Excusez-moi, monsieur <rire> Legault, du gouvernement de Philippe Couillard qui, qui était en faveur. Et puis donc, donc bref, Investissement Québec, c'était des parties de son gros bloc d'action. Puis après ça, on a vu la caisse, Michael Sebia, qui dans les jours qui ont précédé l'annonce, avait lui-même cédé son bloc, avait donné son aval. Parce que dans le fond, là, c'est Michael sais. Mais si Michael Sebia a cédé son bloc, on s'entend-tu que il y a du T'sais, si Philippe Couillard aurait montré la moindre réticence, il n'aurait pas cédé le bloc.
1: Mmh, mmh. Puis là, c'est la on grande. Le... Là, là chez, chez les employés de Rona, là, ils doivent être déprimés. Là.
6: Ah, écoute, c'est la grande déprime, c'est l'incertitude, parce que là on a coupé il y a quelques mois, on avait déjà coupé, on avait déjà fermé des magasins, on en rajoute 34, puis ce n'est pas fini parce que la, la haute direction de de, de Lowe's, en Caroline du Nord euh, veut encore couper. Les autres, comprends-tu, ils, ils n'ont qu'un intérêt, l'intérêt c'est des intérêts financiers, et puis la preuve que leur décision a tellement été bien reçue hier par les, par les actionnaires de, de Lowe's, tiens-toi bien, L'action hier en réaction, là, euh, évidemment à la fermeture des magasins oui. euh, Renault au Canada, ben, tiens-toi bien, hier, l'action a grimpé en ouvrant ben là, oui. en bourse de 7 Donc, en partant, là, la, la valeur boursière de l'OSE aux États-Unis avait grimpé de 5 milliards de dollars US. C'est deux fois plus que le montant que l'OSE a payé. Parce que en argent américain, l'OSE a payé 2,3 milliards de dollars US.
1: Donc, donc du et, point de vue des actionnaires, c'était une excellente décision que l'OSE a prise.
6: Eh bien oui, effectivement. Parce que les actionnaires, eux autres, ne visent qu'une chose. Mm. Que mon action monte. Pour faire monter ton action, il faut que tu augmentes tes bénéfices. Puis comment tu fais monter tes bénéfices? Alors, la haute direction a décidé qu'elle coupait, qu'elle coupait, évidemment, qu'elle mettait la hache euh, dans, dans, dans sa filiale canadienne, l'auge entre nous, c'est Rona, là. Alors, et voilà le, le résultat. Et les, et les j'imagine que la haute direction en Corée du nord était euh, bien heureuse de voir, hey, on la tué la fête, Regarde la tension qui a monté. Ben, ben oui. c'est ça encore demain.
1: Écoute, texte de Nicolas Lachance sur Desjardins, ça, c'est croustillant aussi, là.
6: Oh, boy! Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Ça, là. Alors, l'histoire, ça se résume à ceci. C'est que l'expert qui va témoigner aujourd'hui pour donner son opinion sur la fuite de données de Desjardins, du nom de Joseph euh, Fernandez, cet expert-là, un expert universitaire, ben, c'est qu'il a reçu en février dernier, de nous rappeler euh, Nicolas Lachance, il a reçu pour sa chaire de recherche à l'université 1,25 million de Desjardins.
0: <rire> Puis là, le gouvernement,
6: <rire> le gouvernement lui donne un contrat pour, <rire> pour venir <rire> comme expert, mandaté par le gouvernement Legault, le gouvernement du oh. Québec, pour analyser... <rire> La fuite de données de Desjardins, ana alors que le ana
1: analyser en toute objectivité.
6: Bien sûr, ben non, mais ça, ben, ça, ben, <rire> ça, ça, ça va. Être avec la job. Non, mais ça vient avec le mandat. Pour analyser en toute objectivité la fuite de données chez Desjardins. Alors, remarque bien, je ne dis pas qu'il ne sera pas. Tu comprends-tu le problème? Le problème, c'est une il se met dans une position de situation de conflit d'intérêts. Alors là, tout ce qu'il va nous dire, évidemment, toi, tu vas regarder ça, tu vas dire, ben voyons donc. Il est en conflit d'intérêt. Alors, même si, même si, même si l'expert est honnête dans son analyse, ça ne tient pas la route. Dès qu'il met dans une position de possible conflit d'intérêt, ça en a zéro crédibilité. C'est ce qu'on comprend pas, c'est là <rire> c'est encore une fois notre Simon Jolin Barrette. Euh, parce que hein, c'est lui qui a embauché cet expert-là. Ben la oui. question, mais pourquoi? Pourquoi aller se, se mettre dans les pieds, dans les jambes? Mais, un comme,
1: expert, mais, mais comment ça?
6: Qui il vient a, de recevoir 1,25 million de déjardins. Pour, pour, tu l'embauches pour faire l'analyse de la situation. Mais ils ne font,
1: font pas de vérification préalablement avant d'embaucher cet expert-là. C'est ça la fin. Et hey, puis tu le dis, c'est Simon, j'en Barrette, C'est une autre mauvaise décision. Là.
6: Ben, ça marche pas. Alors là, pauvre Simon, je l'inviterais à faire attention, Là, il ben va, oui. va falloir qu'il regarde, ou bien il, il suffit à son entourage qui ne font pas leur recherche, je ne sais pas c'est quoi le problème, là. Mais, ben, mais il y a un problème, là.
1: Mais c'est sûr, écoute, le gars reçoit là, de l'argent des jardins. puis après ça, il est censé euh, de, franchement être un ailleurs, expert, expert, là. Mais... Comment ça se fait que cet expert-là, un te... universitaire, toi, n'a pas... On va te lire, va te lire dans le journal. Ben oui, on va te lire dans le journal, Michel. Merci beaucoup, bon. au Journal Québec.
0: Politiquement incorrect.
3: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
4: Cube Radio. Salut,
1: Richard. Salut, Jean-François.
4: Cabinet Trudeau est finalement nommé. Euh, pas beaucoup de surprises, parce que pas mal tout euh, fait l'objet d'une fuite, mais t'en penses quoi globalement?
1: Ben écoute, euh, papa Justin Trudeau, il a deux enfants qu'il aime beaucoup, Québec et Alberta. Malheureusement, <rire> ses enfants sont toujours en chicane. Fait que là, papa Justin, il a dit, écoutez, là, là c'est Noël, là, mettez votre pyjama à pâte, puis venez dans le salon, on va vous donner des cadeaux. Fait que là, là les deux ont mis leur pyjama à pâte, sont descendus dans le salon, Québec puis Alberta. Puis là, Justin, il a dit à Québec, il a dit, regarde, je t'aime beaucoup, je sais qu'on a eu des problème cette année. Tu voulais quitter la maison, puis t'en aller avec ton coloc, le bloc. Tu voulais t'en aller <rire> la maison, mais regarde, moi, j'aimerais ça que tu restes à la maison, fait que je vais te donner un cadeau 10 ministres. Le Québec, a dit « oh t'es fin, c'est fin, 10 ministres. » Puis il s'est retourné vers l'Alberta, il dit « Alberta, je t'aime beaucoup, mais tu sais, bon, j'ai aucun ministre, j'ai aucun député chez toi, je peux pas te donner un ministre. Par contre, par contre j'aurais pu nommer Steven Guilbeault ministre de l'Environnement, Alberta. Tu pas aimé ça. <rire> ben ça, comme...
4: on en a parlé. <rire> ah
1: oui, puis comme cadeau de Noël, ben on ne nommera pas ministre de l'Environnement, on va le mettre au patrimoine. Es tu es content? Alberta, tu es content? Alors là, bon, <rire> il a acheté un peu la paix, mais sauf que, sauf que Jean-François, elle est... Les problèmes de fond demeurent. Là. Il n'y a rien véritablement de réglé. C'est une opération esthétique parce que là, l'Alberta va continuer à vouloir faire passer son pétrole sur le territoire du Québec. Le Québec va continuer mmh. à dire non, on ne veut rien savoir. La loi 21 est toujours là. Hein. Là, on n'en parle pas, mais à un moment donné, on va en parler. Et Justin Trudeau, il le dit que peut-être qu'il se jetterait dans la mêlée puis qu'il contesterait la loi. Là, il faut voir comment mm -hmm. Québec va réagir, même s'il y a 10 ministres québécois. S'il euh, est très centralisateur, Justin Trudeau, il y a toujours le réflexe d'empiéter sur les champs de juridiction provinciale. Cette chicane-là va continuer, va perdurer. C'est certain qu'il a distribué des cadeaux en achetant la paix, mais on verra. Mais bien sûr, on en a parlé hier. Mmh. Hein? Tout le monde, quand même, euh, se demande qu'est-ce que euh, euh, Stephen Guilbault fait au patrimoine. Puis Stephen Guilbault il a répondu hier, mais j'ai quand même écrit trois livres. Écoute, <rire> donc, donc Jean-François, moi, j'ai déjà pris, euh, pris euh, l'autobus, donc est-ce que je peux être ministre des Transports? <rire> j'ai déjà acheté des œufs et du jambon, est-ce que je peux être ministre de l'Agriculture? Mais ça va. <rire> Lui, il a écrit trois livres. C'est une façon de le voir. Ben oui, l'éditeur des pages jaunes pourrait peut-être aussi être un ministre du Patrimoine. Il publie des livres chaque année. On verra, en tout <rire> Ça fait jaser beaucoup.
4: Euh, Celle-là reste encore, hein, le, le fait que Stephen Gilbo a été nommé au patrimoine et non pas à l'environnement. Il y a beaucoup de gens qui, ah qui oui, accrochent là-dessus, effectivement. Euh, autre sujet maintenant, c'était vraiment pas la journée de Dominique Anglade hier. Il y a le dossier Rona qui est revenu la hanter. Et puis la vérificatrice générale qui a parlé de son passage. là. Où, oui. Euh, il y avait pas mal de dépenses.
1: Dominique Anglade qui croyait euh, qu'elle allait être couronnée finalement nouvelle chef mm -hmm. du Parti libéral du Québec. Puis il va avoir une course parce que il y a Alexandre Cusson, l'ancien leader de l'Union des municipalités du Québec. Quelqu'un qui a des antennes hein, qui a discuté avec des maires et des des d'un peu partout au Québec qui euh, est intéressé par la job aussi. Donc, la course n'est même pas commencée, Jean-François, que déjà euh, Mme Anglade, Dominique Anglade, s'est enfargée dans ses lacets puis euh, s'est écrasée sur la, sur la piste de course là, parce que, bon, on lui rappelle bien sûr qu'elle a trouvé que le Renault, la vente de Renault aux Américains, c'était... Une excellente nouvelle pour le Québec. J'espère qu'elle ne pense pas ça encore aujourd'hui. Euh, et j'espère qu'elle ne regardera pas euh, dans les yeux les employés euh, au Québec qui vont perdre leur job en disant, c'était vraiment une excellente nouvelle. Et deuxièmement, un rapport accablant de la vérificatrice générale, effectivement, qui dit que sous sa direction... Il y a eu un, un boom dans les subventions hors programme. Donc, elle a donné des subventions hors programme mmh. à plein d'entreprises, mais, Jean-François, les projets étaient mal ficelés. Il y avait la documentation insuffisante. Euh, les analyses étaient incomplètes. Donc, elle a donné de l'argent comme ça à gauche et à droite alors que c'était des projets qui était banco mettons le et on se, on dit que c'était mm -hmm. mal c'était mal géré et il y a même un chantier pas un chantier de construction là, mais un chantier euh, d'un projet informatique on voulait brancher davantage de foyers à internet qui était extrêmement mal géré un chantier d'un milliard de dollars on le sait qu'on est tellement bon avec internet les fils puis les ordinateurs puis les souris le gouvernement oh. <rire> et boy, hein, c est, c est... rétro Vade Retro Satanase ne touchez pas à ça mais bref ça a été mal géré très mauvaise journée pour pour elle, la parle avec une prise contre elle.
4: Ben oui, justement, on, on va voir si ça va lui nuire dans cette course-là là, qui commence, parce que, comme on le disait un peu plus tôt, ça devait être un couronnement. Là, ben oui. va s'en mêler, mais est-ce qu'elle va, est qu va traîner ça comme un boulet? C'est ce qui euh, reste à voir.
1: C'est ce qui reste à voir, on ne sait pas. Là, souvent, on a une mémoire un peu défaillante au Québec, on verra, mais disons mm -hmm. que c'était une très mauvaise journée pour elle hier.
4: Ça ne peut qu'aller mieux aujourd'hui pour Mme Anglade. Oui. Richard, bonne, bonne journée. journée.
1: Bonne
0: journée. Salut. Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
1: Politiquement incorrect. Alors, vous connaissez Olivier Kessler, on le reçoit de temps en temps à l'émission, c'est un blogueur sur la condition masculine pour le site 104.com. et là, il a écrit un texte assez percutant sur la fameuse théorie du genre comme quoi euh, le masculin le féminin, ça n'existe pas tout ça est une construction sociale on peut être un homme le lundi le mercredi, le vendredi, une femme le mardi et le jeudi je rappelle cette histoire, hein, il y a des parents d'Ottawa qui poursuivent leur commission scolaire parce que leur petite fille de 6 ans est arrivée à la maison en disant « Maman, papa, on me dit que les hommes et les femmes, ça n'existait pas. On me dit ça à l'école. » Parce que là, la théorie du genre, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles. Là. Alors qu'il n'y a aucun fondement scientifique. Donc, Olivier a écrit un texte intitulé « Études de genre, une fumisterie universitaire née d'un double suicide ». Il est avec nous. Salut, Olivier. Une fumisterie, donc, on essaie de faire passer ça pour de la science, Olivier.
7: Absolument, c'est ce qui est absolument ahurissant, et on peut se demander, mais comment en est-on arrivé dans des lieux de haut savoir à cautionner euh, une telle aberration à l'effet que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas innées, ne sont pas biologiques, mais qu'elles sont créées de toutes pièces par euh, la construction sociale, le miracle de la construction sociale. Et euh, mon article euh, se base beaucoup sur une, une tragédie qui a été, euh, dont le justement, nul autre que le, le. Le créateur de la théorie des genres ou des études de genre, nommé John Money, Money comme argent en mmh. anglais. Euh, lui, il a euh, transformé, il faut savoir qu'en 1966, il y a des parents des gens qui s'appelaient les Reimer, qui ont eu des, des jumeaux et l'un des deux a eu une circoncision qui a mal tourné son pénis a été carbonisé purement et simplement alors pour je ne sais quelle raison ils ont fait appel, ces braves gens à John euh, Money qui euh, euh, a vu enfin l'occasion de prouver, parce que ça faisait dix ans que ça le hantait, ce pauvre homme-là, euh, cette idée que les genres étaient une construction sociale qui n'avait rien à voir avec la biologie. Il s'est dit « Ah, voilà mon occasion, je vais transformer ce jeune qui n'a plus de pénis en, en petite fille. Il va grandir comme une femme. » Il se rendra probablement pas compte qu'il n'y a pas du terrus et qu'il <rire> peut pas enfanter, mais c'est pas grave. On pas lui grave. dira pas,
1: c'est-à-dire ouais. on lui dira pas que c'est un petit gars qui est né petit gars. On va lui cacher ça. On va lui dire qu'il est une petite fille. On va l'habiller en fille. Puis bon, ça va prouver que quand tu dis à quelqu'un toi tu es une fille et que donc que c'est une construction sociale. Sauf que cet enfant là se sentait très mal dans sa peau, ne se sentait pas femme du tout.
7: Et voilà, c'est parce que. Ça a marché pendant les premières années, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis, euh, ma foi, tout semblait alors monnaie. Lui, il voyait son triomphe imminent. Hein, et il a publié plein d'articles et même un livre qui validait sa thèse. Et c'est ce qui a donné lieu à l'édification des études de genre, là, cette folie-là. Là. Et euh, ce qui est arrivé, malheureusement, c'est qu'à l'adolescence... Euh, celui qui s'appelait David à l'origine, mais qui s'est appelé Brenda, euh, a senti sa voix muée, s'est senti devenu, de, devenir, oh, horreur hétérosexuel, mais par rapport à, à son sexe d'origine qui était masculin. Et puis, euh, bon, il était tellement mal dans sa peau, comme tu le soulignes, que les parents lui ont avoué la vérité. Alors, ça a été un bouleversement chez les deux. Jeune, euh, les deux jeunes hommes et euh, bon euh, David euh, est redevenu David, est redevenu un homme dans la mesure du possible, sans pénis et sans testicules, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que M. Monet a procédé à l'ablation des, des des testicules. quatorze hein? euh, mois après la naissance euh, euh, du jeune et puis après lui avoir fait prendre des hormones c'est plus naturel pour euh, devenir une femme que de prendre des hormones et puis euh, se faire retirer des testicules yeah. Non, non, c'est
1: une fumisterie et tu, tu as vu aussi dans le journal français Le Point euh, la semaine dernière il y avait ce chercheur canadien qui est, un, qui est considéré comme un, un des chercheurs les plus influents pour la théorie du genre qui a fait son mea culpa et qui a dit écoutez j'ai menti pendant toutes ces années là, il n'y a aucun fondement scientifique à la théorie du genre j'ai falsifié des études, j'ai falsifié des, des, des rapports euh, bref, j'ai menti pendant des années.
7: Mm -hmm. Puis c'est exactement ce que John Money lui-même a fait. Et euh, il a même été dénoncé par des, des pères, p a i -R -S, là, euh, des confrères qui soutiennent les études de, de genre. Il, il a été dénoncé parce qu'il avait dissimulé la tragédie. Parce qu'il faut savoir que les deux se sont suicidés. Hein, les deux frères jumeaux se sont suicidés. Mmh. Sauf que ces gens-là, tout en le dénonçant, souscrivent pleinement à cette aberration, alors qu'ils ont une preuve là, flagrante que ça n'a pas marché. Mais ils souscrivent quand même à ça, ils sont persuadés que euh, les sexes, là, c'est une question de construction sociale, et même jusqu'à l'hétérosexualité, mon cher Richard, qui est le bras armé de l'oppression patriarcale envers les hommes. Ben mères. oui,
1: ben oui. Alors là, évidemment, il là, n'y a aucun fondement scientifique, mais pourtant, on continue euh, d'enseigner ça, on continue de vouloir euh, faire appliquer ça, par exemple... Air Canada qui dit qu'il n'y aurait plus de monsieur madame à bord des vols. Et là, c'est très drôle parce que ça l'a répété en pleine face, Olivier, parce que là, il y a un agent de bord qui dit euh, un homme, agent de bord, il dit Ça veut Moi j'aimerais ça être agent de bord à Air Canada, maquillé avec un sac à main. Et là, Air Canada, ils ont capoté ils ont dit non, 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 écoutez quand même, il y a un uniforme à respecter. Bien là, lui il dit, écoutez, c'est parce que soyez cohérents. Si vous dites qu'il n'y a pas de monsieur, madame, donc, vous acceptez que moi, en tant qu'homme, j'ai le goût de me maquiller puis d'avoir un sac à main. Donc, tu, tu vois là, ça, à quel point ça les met face à toutes sortes de contradictions. Ben, ben. C'est délirant, cette théorie-là.
7: Ben oui, puis quand on voit des femmes transgenres qui participent à des Olympiades euh, avec des femmes cisgenres, on a, on a un méchant problème, parce que physiquement, ces femmes-là transgenres, elles sont de sexe masculin. Alors, on fait compétitionner à toute fin pratique euh, des hommes contre des femmes, avec toutes les chances de gagner, euh, au prétexte qu'il ne faut pas les contredire parce que, écoutez, elle, elle ou lui se sent femme. C'est quand même ahurissant.
1: Non, puis là, c est, c est, c est, avant, pour changer de sexe officiellement, il fallait que tu passes par une transformation physique, c'est-à-dire mm -hmm. une opération, etc. Maintenant, tu n'as rien qu'à te dire, je me sens femme. Même si tu gardes euh, ta barbe, euh, tes pectoraux, ton pénis, tes testicules, tu dis, je me sens femme, on doit te considérer femme. donc Et ça, c'est selon ton bon vouloir et selon ton humeur. Et comme je le dis au début, tu peux être... Hommes, le lundi, mercredi, le vendredi, femmes, le mardi puis le jeudi. C'est n'importe quoi. Là.
7: Ben oui, on peut même profiter des Ladies' Night maintenant, Richard. Ben oui. là, on s'en va dans les bars, on se déclare femme et puis on exige d'avoir nos consommations gratuites. <rire> un coup
1: parti, là. Ben oui, mais pourquoi pas? On peut aller dans des gyms pour femmes seulement. On peut. Okay. Euh, tu sais, jusqu'où on va? Si la toilette des hommes est occupée, la toilette des femmes n'est pas occupée, on dit, ben, je suis une femme, je rentre dans la toilette des femmes, puis ça vient de finir. Est-ce que finir. même aux États-Unis, il y, y, y a ces, ces, ces cas-là d'hommes qui ont demandé à être emprisonnés dans des pénitenciers pour femmes, mm -hmm. alors qu'ils sont des hommes?
7: Ils avaient même un dossier d'agression sexuelle contre eux. Hein?
1: <rire> C'est.
7: Il y, a eu jusque, je, puis il y a eu des agressions sexuelles commises par ces... ces, ces, ces hommes-là. Là,
1: ben euh, oui, en, elle, en Angleterre, dire. entre autres, il y a beaucoup d'hommes qui ont été finalement euh, emprisonnés dans les pénitenciers pour femmes seulement, puis ont, qui ont agressé des femmes là-bas. Est-ce que ah tu oui? penses, Olivier, là, euh, est-ce que tu penses que dans quelques années, on va regarder, là, on va regarder par en arrière en disant, bon, les années 2018, 2019, 2020, on était complètement fous, puis on va en rire de ça ou tu crois que la théorie du genre, elle est là pour rester?
7: J'espère qu'on va en rire, mais tu sais, je pense qu'on a troqué la grande noirceur euh, pour la grande roseur. Hein. Mm -hmm. Parce que c'est de l'obscurantisme. crasse. c'est vraiment de l'obscurantisme. On ferme les yeux sur des — Une pléthore de recherches. D'ailleurs, euh, il y a un documentaire absolument génial qui s'appelle « Le paradoxe norvégien », parce que tu sais que la Norvège est le seul pays, en tout cas à ma connaissance, qui a fermé le robinet euh, aux études de genre, okay. parce que le, le documentaire est éloquent. Euh, le documentariste en question oppose euh, deux chercheurs d'études de genre qui, eux, euh, bon, c'est le, le bobard euh, dont on parle depuis le début de, de l'entrevue, hein, que tout est affaire de construction sociale. Puis, il est allé voir de véritables scientifiques qui ont fait des recherches sur le terrain et qui ont constaté que, je m'excuse, mais il y a des différences même 24 heures après la naissance des enfants... Les garçons et les filles réagissent différemment. Après neuf mois, les garçons regardent les mouvements, essayent de comprendre pourquoi les choses bougent. Et euh, dans le même temps, les filles essayent d'entrer en contact avec les gens. Curieusement, nous avons 90 d'ingénieurs qui sont des hommes et 90 des infirmières qui sont des femmes. C'est probablement une coïncidence, mais un autre chercheur est allé dans 53 pays avec l'idée de vérifier si les choix professionnels des hommes et des femmes étaient en fonction de leur biologie ou en fonction d'un contexte social pour constater que dans les pays qui, étaient, qui encourageaient le plus les femmes à aller vers des métiers non traditionnels, parce qu'on n'encourage pas les hommes à quoi que ce soit, de non. et pas on les encourage, euh, c'est là où les hommes et les femmes faisaient les choix les plus conservateurs, les plus traditionnels en conformité avec leur sexe. <rire>
1: quand même. Et, oh. et le, le, le documentaire, le, le paradoxe norvégien, tu dis? Oui, oui. Et, et ça, on peut le trouver quoi sur YouTube?
7: Sur YouTube, écoute, c'est ça, ça dure juste 38 minutes, mais ça vaut la peine. Moi, okay. je pense que les gens qui sont en questionnement sincère, qui se demandent, ouais, tout d'un coup, qu'il y aurait quelque chose de vrai dans les études de genre, écoutez, regardez ce documentaire-là, ça va vous éclairer une bonne fois pour toutes. Ben, et lisez
1: aussi le texte d'Olivier sur le site discat.com. Études de genre, une fumisterie universitaire née d'un double suicide ». Et euh, ça, c'est le premier de, 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 de deux textes. Hein. Tu es en train d'écrire de, le deuxième, la suite, là, Olivier.
7: Oui, ben, j'écris une suite qui, euh, qui est la... Qui porte sur la démonisation de l'hétérosexualité présentée comme une, une construction sociale, c'est tout à fait dans la lignée là de, du délire des études de genre. Alors euh, oui, je, il, il est prêt, il est prêt à être publié. Là, je, je laisse un petit peu euh, retomber la poussière que les gens aient le temps de lire ce texte là qui vient de paraître, mais euh, il va il va paraître incessamment, okay. c'est
1: certain. En tout cas, on vit une époque formidable. Heureusement qu'il y a des gens comme toi. Olivier Kessler, blogueur sur la condition masculine pour le site 14.com. Merci beaucoup, Olivier.
7: Merci, Richard. Au plaisir.
1: Merci. Salut. Politiquement incorrect.
7: incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187 cube radio
1: 1877 827
0: 2346
2: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas ça Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire le de Gilles Proulx.
1: Alors, Gilles, dix ministres québécois dans le Conseil des ministres, mais fondamentalement, ça ne va rien changer.
2: Ben, pas du tout, je pense pas. Euh, il oublie l'Ouest canadien aussi, dont le mouvement séparatiste prend de l'ampleur. Et là, le cabinet québécois de Trudeau est d'abord, avant tout, un cabinet montréoleuse. Mmh. Là où le Québec s'éteint par le poids des anglo néo tout en oubliant que c'est Toronto qui mène le pays, non pas Montréal. On le veut avec Netflix, par exemple. Un autre exemple de stratégie, Richard, le fait de placer Guilbeault au patrimoine c'est pour permettre à Trudeau de passer tout ou tard son oléoduc au Québec et ainsi avoir l'appui de l'Ouest et quitte à ramener Guilbault à l'environnement dans un autre gouvernement parce qu'il y aura évidemment un remaniement. Alors oui, le Canada, c'est très bien, je reprends ta, ton expression, c'est pas euh, la neige, mon pays, c'est pas la neige, c'est une charte pour les avocats. Et en passant, qui va taxer les Netflix, les Googles les Apple, les Amazon et compagnie là-dedans? Qui va avoir le courage dans ce gouvernement de faire cela si Toronto dit non?
1: Et, – et, Parce que les, les, les problèmes fondamentaux demeurent. L'Alberta va continuer à vouloir faire passer son pétrole sur notre territoire, puis nous autres, on veut rien savoir. La loi 21 va continuer d'être contestée par le reste du pays. Euh, il va continuer à être un gouvernement centralisateur qui empiète sur les champs de juridiction provinciale. Donc, ça, c'est une, une opération esthétique, cosmétique, hier. –
2: Exactement. Et nommer un cabinet à prédominance montréalers, là, parce qu'on l'a vu sur la carte, la carte est rouge complètement, euh, c'est oublier que l'expression populaire qui s'est exprimée en termes de grief face à Ottawa et son arrogance, c'est justement en dehors de Montréal. Et euh, qui va être capable de parler avec eux autres? Qui? C'est sûrement pas euh, le porte-parole du Québec maintenant qu'il est un lieutenant. Lui, il en voulait pas, le lieutenant. Il dit, un député de eh oui. Papineau plus capable. Mais euh, ça sent intéressant de voir quelle sorte de dialogue va s'établir avec cela. Et euh, le premier combat, je pense, et c'est là que le Bloc doit jouer un rôle. J'ai trouvé bizarre l'attitude du Bloc et son chef dit, bon, ben nous autres, euh, c'est peut-être indépendance, mais en attendant, il y a des morceaux à aller chercher, dont l'impôt unique, et il pourrait très bien euh, jouer, surtout s'il a l'appui du Parti conservateur tôt ou tard pour menacer euh, Trudeau.
1: Tout à fait. Euh, vous écrivez aujourd'hui une chronique bien intéressante où vous faites un parallèle, Gilles, entre Duplessis et Legault. Expliquez-nous le, en quoi Legault ressemble à Maurice Duplessis.
2: Ben, C'est qu'il est qu vilitaire. Il y a toutes sortes d'idées, des expressions très autonomistes auxquelles on porte une attention sympathique parce que le Québec est dû d'arrêter de se faire humilier. Et Duplessis faisait ça souvent. Il avait passé un bill privé dans le temps, c'était l'expression, pour avoir la radio euh, du Québec, parce qu'il disait que c'était un instrument culturel et euh, éducatif. Et puis, il a reculé. Bref, il a joué au pharoz souvent. Mais dès qu'Ottawa le menaçait, bon, ben, il prenait son trou. Et l'influence de la minorité était très forte. Il a réussi quand même, parce qu'il jouait beaucoup plus que le go peut le faire. Donnez-nous notre butin. Il va réussir à avoir un système d'impôts, puis un drapeau, sous la pression de la Saint-Jean-Baptiste et René Chaloux. Mais, euh, il n'en demeure pas moins que ce nationalisme défensif est dépassé. Or, Legault arrive avec une liste d'épiceries, puis se faire virer de bord. Et la plus belle insulte, ça demeure les impôts uniques, qui n'est pas la fin du monde, surtout quand à l'appui d'un grand parti euh, fédéral. Et là, je l'entends, il se réunissent cette semaine. Bon, Pauline Marois, et puis des libéraux éminents pour la langue française. Oui, la langue est malade à Montréal, Qu'il faut faire quelque chose. Quelle belle unanimité! Mais c'est bien beau donner 5 millions, faire un comité, puis dire à la télévision en français ce qu'on sait déjà, que le français, je le parle, j'ai pas peur. C'est tout des maudites de belles hivernes, puis c'est du vent. Hey. Alors que le problème majeur, et je l'entends dire, Legault, euh, j'ai enjoint M. Jolin, à dire qu'il faut quand même euh, améliorer ou, ou travailler sur la loi. L'actuelle loi 101, moi, c'est le mot actuel qui m'a rendu ça indigeste parce que l'actuelle loi 101, elle n'existe pas. Elle est trouvée à 19 reprises par les tribunaux, elle est inopérante. L'Office de la langue française est un nid parasite qui n'intervient même plus, malgré des deux, trois mille plaintes par année, et qui trouve toutes sortes de raisons pour parler d'une loi qui est inopérante. Alors, il n'a jamais parlé des raisons sociales qui se multiplient, il n'a jamais parlé de la langue de travail chez les 50 employés et moins. Alors, il y a un travail énorme à faire. C'est la loi 101 de 1977 qu'il faut.
1: Mais là, euh, Jean-Pierre Ferland, il y a une de ses tunes qui s'appelle Pissou. Puis, euh, dans sa chanson, il dit tout le temps, on a les baguettes en l'air, puis on s'énerve, puis on crie, mais on finit tout le temps par prendre notre trou. C'est ça, ça que vous dites, là.
2: Exactement. C'est pas la chanson... Euh, sur le Rosemont, là, les bombes, là, je ne sais pas qu'elle avenue, l'a vu, la chanson de Jean-Pierre Ferland. Non, 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 non il... non,
1: il parle il parle les Québécois, ça s'appelle Pissou, puis on a une baguette en l'air, puis on s'énerve, puis on crie, puis tout ben, ça, oui. mais on finit ben, tout le temps par prendre notre tour.
2: On va nous gagner avec une chanson, puis une victoire du club d'hockey canadien, puis ça vient de se Tout va très bien, madame la Marquise.
1: Et là, vous voulez parler aussi euh, de <rire> Dominique Anglade. Euh, s'il y a des gens qui pensent qu'elle a des chances de gagner là, la, la prochaine course au leadership, là, euh, elle, vient, elle vient de s'enfarger dans ses la
2: Et la course commence en fin de semaine. Et s'il y en a qui s'imaginent ça, ils font mieux d'aller voir le docteur. Puis vite, vite, vite. <rire> Alors, après Ronak, elle a cédé aux Américains comme une espèce de « Boxing Day » de janvier s'ajoutent les cadeaux de 592 millions pour des programmes hors normes. Euh, Lorsqu'elle était au ministère de l'Économie, c'est incroyable de s'être enfargé de la sorte, sans plus de rigueur, et de voir qu'elle se permettait, à l'époque où elle était l'adversaire de Legault, elle l'est encore, de le traiter de brouillon en matière économique. Voilà que le crachat lui retombe sur le bout du nez et encore une fois... Euh, au moment de la course à la direction du Parti libéral débute, ça va peut-être permettre ou déciter le maire qui était à la Fédération des municipalités du Québec de Drummondville. Euh, – Alexandre Cusson.
1: Ben oui, Alexandre Cusson. Et, et, et là, elle a donné, elle, 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 elle distribuait des subventions à gauche et à droite avec des projets qui étaient mal ficelés, des analyses qui étaient vraiment bâclées. Il manquait des informations, tout ça. Bref, c'était des, des, des projets qui étaient bancaux, des dossiers qui étaient présentés, qui étaient mal ficelés. Elle a donné quand même elle, à gauche et à droite à des amis du parti ou quoi pour euh, des régions où ils voulaient avoir des votes euh, aux prochaines élections c'est pas fort là.
2: mais ce que je comprends pas euh, Richard, tu es à la tête d'un ministère tu deviens ministre en d'autres un uniforme de ministre, même chose pour Jolin euh, bah, euh, comment se fait-il que tu as des conseillers autour de toi qui ont plus d'expérience que toi de la machine, qui ont un sous-ministre on dit souvent que les mandarins ce sont les sous-ministres qui mènent les gouvernements comment se fait-il que les conseillers ne réussissent pas a encadré justement une ministre opportuniste qui veut tout simplement faire de l'éclat pour peut-être monter sa cote de popularité en ne voyant pas les conséquences de son geste trop rapidement généreux. Mmh. Comment ça se fait? Je ne comprends pas.
1: Moi non plus, je ne comprends pas. Mais regardez, j'en parlais un peu plus tôt là, avec Michel Gérard, une autre affaire. Là. On fait une commission parlementaire sur les fuites de données. Là, Desjardins témoigne à cette commission parlementaire-là puis là l'expert qui a été mandaté par le gouvernement pour voir c'est quoi le problème avec Desjardins, ben puis euh, se prononcer sur euh, sur jardins est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont euh, ben, protégé suffisamment ou pas les données de leurs membres et bien, ce gars-là a déjà reçu 1.25 million de dollars de Desjardins. jardins
2: ben, il est absolument pas est objectif brilliant. là. Ouais, c'est inimaginable. et Évidemment, des exemples de même, on peut en multiplier. Ça ne finit pas, on se comporte non pas comme une nation, mais une tribu, une tribu pressée comme s'il y avait une vente de feu, comme à, à la fin du régime français à l'époque de Le Bigot, Moncad et compagnie, où tout le monde se servait parce qu'on savait que la cabane était en feu. Euh, comment ça se fait que la prise de conscience, à savoir, vous êtes une nation, vous êtes à la tête du deuxième plus gros État francophone au monde, vous êtes des responsables d'un État, éventuellement d'un pays, si vous voulez, vous n'avez pas cette conscience, cette prise de conscience de dire, je deviens un chef d'État, je deviens un ministre d'un État. Pas d'un gars qui passe, qui voit sa pension augmenter à les semaines avec son régime et puis de se maintenir ainsi. Alors, comme le gouvernement minoritaire à Ottawa, là, ils vont essayer de tenir deux ans. Pourquoi tu penses? Simplement parce que la pension s'accumule tranquillement. On ne s'arrangera pas pour aller en élection. Fait qu'on va passer des législations qui ne euh, nous exposeront pas à une explosion ou un ballottage. Merci beaucoup, Gilles. Passez une excellente semaine. Merci. Ah, à toi aussi, Merci Au beaucoup. Bien là,
1: Gilles, Gilles Prou faisait un, un parallèle entre euh, Maurice Duplessis et François Legault en disant que Duplessis il avait une baguette en l'air, tu sais, mais il prenait son trou. Puis là, je disais, ben justement, euh, Jean-Pierre Ferland, une chanson là-dessus qui s'appelle Pissou. On peut, on peut écouter ça. C'est assez, euh, assez lumineux comme parole. Écoutez ça. On se fait
8: la gueule, on se tord le cou.
0: On a tellement peur de finir tout seul. On se tape les bretelles, on se grève des tatous, On joue le patriote,
8: on joue le mercenaire Mais par en arrière, on prend son trou On est des pépères, on est des nounous On a tellement peur du propriétaire Des coups de pied dans le mur, des morsures de l'eau Des rages de culture, des matières de goût
0: il part en arrière, on voit son trou. Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
1: incorrect. Alors Chantal, une auditrice, nous dit on parle beaucoup euh, du euh, bien sûr du Conseil des ministres et puis Steven Guilbault, tout ça, mais il y a une autre nomination qui est assez surréaliste et hallucinante, c'est Mélanie Jolie au développement économique. Je suis tout à fait d'accord. Moi, quand j'ai appris ça, je suis parti à Je ne comprends pas là, le, le trip autour de Mélanie Joliet en dit Mais finalement, elle est bonne. Elle était bonne au tourisme. Hey, ministère du tourisme. Pas besoin d'un prix Nobel là, pour gérer ça. Ministère du tourisme. Vraiment, là. Mais on ne se rappelle pas Netflix. Son gros dossier qu'elle devait mener lorsqu'elle était au patrimoine, Puis c'est pour ça qu'on l'a enlevé de là et qu'on l'a mis au tourisme. L'on était bonne pendant la campagne, Mélanie Jolie, puis vraiment, elle aurait dû être lieutenant du Québec. Voulez-vous rire de moi? Regardez ce qui est écrit sur vos plaques d'immatriculation. Je me souviens, je suis désolé, là. Netflix l'a échappé complètement. Elle s'est mise totalement à genoux devant. Elle a rien voulu pis. Ses explications aussi, qui étaient n'importe quoi. Ils ont gardé les langues officielles. Elle avait au développement économique. Hey, eh, développement économique, c'est pas rien, là. Le développement économique, c'est si, hein, un des, des, des ministères majeurs. C'est toi qui vas arriver avec les nouvelles politiques pour remettre le Canada sur les rails du succès. Bon, ça veut bien l'économie au Canada, mais que... développement économique, c'est pas rien. Puis là, elle, elle, elle se retrouve là. Puis les gens disent, heureusement, souvent, c'est comme disait Gilles tantôt, Gilles Prou, souvent, c'est les sous-ministres qui, qui délient les patentes, là. Qui gère les affaires. J'espère qu'il y a des bons sous-ministres et des bons hauts fonctionnaires au ministère du Développement économique. Mais moi, je ne comprends pas soudainement que tout le monde dit Bon, oh, finalement, elle est pas mal, la petite Mélanie. C'était vraiment une gaffe majeure, la façon dont on l'a tellement maltraité, le dossier de Netflix. J'attire votre attention dans le devoir aujourd'hui. Il y a une entrevue de Christian Demeul en page couverture avec Chris. Chris, c'est le directeur de Charlie Hebdo. Il était présent lors du massacre de Charlie Hebdo qui a duré 1 minute et 49 secondes. Euh, C'était un massacre épouvantable. 12 morts, 11 blessés, on s'en souvient. Lui, Chris, était extrêmement chanceux. Il était là, il a été atteint d'une balle à l'épaule qui a éclaté la clavicule. Euh, il a fait semblant d'être mort euh, les frères euh, Kouachi euh, l'ont pas vu, sont sortis après avoir commis leur massacre, puis lui a pu s'en sortir il a écrit un livre, et il est interviewé dans le devoir, RIS et je veux vous euh, lire des extraits de son entrevue parce que ce qu'il dit c'est important en maudit euh, voilà j'ai l'impression qu'on atteint un stade dans la revendication des droits individuels qui mérite réflexion. Jusqu'où peut-on revendiquer des droits pour des catégories d'individus, des minorités, des ultra-minorités? Est-ce qu'une société démocratique doit être qu'un qu empilement de revendications de singularité, singularité ou est-ce que ça ne devrait pas être au contraire, essayer de dégager ce qui est commun? Fait que lui dit, c'est bien beau les droits des minorités parce que c'est ça, les champs des droits de la personne, c'est là pour protéger les minorités, mais dis là on est en train, là, chaque minorité a ses revendications, chaque ultra-minorité, c'est-à-dire les minorités dans les minorités ont des revendications, puis là, une société, c'est pas seulement l'accumulation de, de, des cadeaux qu'on donne à ces minorités-là, mais il faut penser au bien commun, il faut penser à la majorité. Et c'est ça qu'il dit, là, à un moment donné, là, la, la, les chartes des droits, puis euh, les droits individuels, puis les droits des minorités, c'est comme un train fou qui est parti, là, en vrille. Puis on peut-tu, s'il vous plaît, peser sur le frein, puis s'arrêter, puis en disant... C'est pas ça, une société. Une société, c'est pas penser aux albinos, noirs, handicapés, puis aux obèses, juifs, nains, puis aux transgenres, non-binaires, non-genrés, pansexuels, queer... Il dit, c'est pas ça, là. à un moment donné, on peut-tu penser au bien commun? C'est une excellente idée. Et il parle aussi euh, de cette gauche pro-islamiste. On les a vus défiler euh, il y a deux semaines à Paris. Euh, L'ultra-gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui marchait main dans la main avec des imams euh, hyper euh, radicaux, qui luttaient supposément contre l'islamophobie, mais qui, dans le fond, luttaient contre la laïcité. Puis euh, c'est une gauche qui n'est pas seulement naïve, mais euh, Caroline Fourest, euh, euh, l'essayiste française, a dit que c'est une gauche qui collabore, qui collabore avec l'ennemi, littéralement, et risque, dans l'entrevue qu'il accorde au devoir, dit « On commence à collaborer sans même s'en apercevoir. Quand on est indifférent, quand on ne proteste pas, quand on accepte, ça ne veut pas dire qu'on adhère forcément à 100% à une idéologie. » Mais par des silences ou des lâchetés, on facilite de fait le travail de l'idéologie totalitaire qui se répand. S'il y a des idéologies mortifères, s'il y a des idéologies liberticides qui se répandent dans une société, c'est bien souvent parce que l'élite ferme sa gueule et prend son trou. Parce qu'ils ne font rien. Et c'est par ces silences-là, comme on dit, là, la force des uns, c'est grâce à la faiblesse des autres. Qui ne dit mot qu'on sent et la petite gogonche qui est toujours là pour dénoncer les excès qui sont faits en Occident ne dit jamais rien quand c'est des excès qui sont commis en Iran, quand c'est des excès qui sont commis contre les femmes, des exactions qui sont commises contre les femmes en Arabie Saoudite et tout ça. Là, ils ne sont pas là. Ils disent rien. Et des de voir, justement, soit se fermer la gueule, soit euh, manifester aux côtés des islamistes, ben, lui, il dit c'est une forme de collaboration, risque. C'est important de le redire, cette affaire-là, puis j'aime beaucoup ce qu'il dit sur les, les, les droits des minorités. À un moment donné, assez, c'est assez. Euh, une société, c'est pas ça. C'est pas euh, une multiplication de minorités. Une société, c'est aussi une majorité. Je comprends qu'il faut, dans les sociétés, protéger les droits des minorités pour pas que la majorité soit trop forte puis qu'écrase tout le monde. Mais là, c'est rendu qu'on a renversé la vapeur totalement puis ce sont les minorités qui sont en train de dire à la majorité comment se comporter. Puis là, quand tu dis, le parce qu'il y a 0,0001 de gens qui sont non binaires et non genrés, il faudrait faire effacer hommes et femmes des documents officiels, des passeports, des annonces officielles, parce que pour faire plaisir à une infime minorité de gens, c'est que là, c'est le monde qui est complètement à l'envers. Et je reviens, là, sur la toune de Jean-Pierre Ferland, Pissou. Euh, on vous en a fait, écouter parce que c'est une toune qui est oubliée de Ferland. Mais allez, aujourd'hui, allez sur Google, tapez Pissou, puis lisez les paroles de cette toune-là. C'est de quand? Quelle quelle vraiment, époque, ça? Je ne sais pas c'est de quelle époque. Parce que c'est des années 90, je pense. aujourd'hui, ça,
5: c'est.
1: C'est le Québec. On est là. On vraiment aller, le à par nous, pas de bon sens, puis on prend notre trou, on en écoute encore. Un petit extrait, Fred, on passe ça. On fait des colères, on gueule à grand coups, mais pas en arrière, pas en dessous, on fait des On
0: fait des manières, on fait des discours, mais pas en arrière, pas
2: en dessous.
1: On est Pissou, 1992, et la gauche est Pissou. Caliste
0: de calvaire, <rire> hey, de calvaire
1: ça c'est juste avant la, la montée du, du deuxième
0: référendum en
8: 1995.
1: Oui. Hein? Calice de calvaire, les baguettes à en l'air. <rire> on s'en fait à croire, mais par en arrière, par en
8: dessous,
1: on est Pissou. Jean-Pierre Fernand, Fons 1992.
0: Un
8: loupissou. Et mort
0: sans s'en Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube radio.
1: <rire> Alors, la semaine dernière, on a discuté pendant une demi-heure avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, puis c'était tellement le fun. On a dit il faut remettre ça. Il est de retour dans nos studios. Salut, Adrien. Hey, salut. Hey, moi, là, je me sens entre bonnes mains à te dire. Là. Quand j'ai appris que Mélanie Jolie était au développement économique, je me suis dit, ouh, boy, ça va carburer,
3: ça. Hey, là, l'économie va décoller. Est <rire> <C> est <incroyable rire> il est Mon gars, là. <rire> mais tu, tu regardes ça, puis c'est ça qu'on un... On est tous un peu cyniques, mais tu te demandes, finalement, tout ce brassage-là, est-ce que ça change quelque chose? C'est dans le sens où, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de pouvoir qui euh, qui tourne autour du bureau du premier ministre. Ben oui. Et, et cette, et cette fois-ci, euh, Richard, il y a eu un changement on pas, dont on n'a pas vraiment parlé, mais ils ont mis sur pied une espèce de, de en anglais, ils appellent ça un operations committee, un comité d'opération euh, qui va être présidé par Dominique Leblanc. Je sais pas exactement ce que ça va faire, mais j'ai l'impression que l'objectif, c'est de mieux entourer le premier ministre et euh, de s'assurer que euh, toutes les décisions sont pas prises par lui, puis euh, Jerry Butts, puis peut-être une ou deux personnes. Tu sais, alors, on a l'impression que le Parti libéral euh, a réalisé là, que c'est bien beau d'avoir des conférences de presse puis des selfies, mais ça prend un peu plus de contenu, un peu plus de, 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 de maturité. Et euh, donc, ça, ça devrait. Parce que là,
1: chose. moi, j'ai jamais compris vraiment, là, par exemple, prenons Mélanie Jolie puis Netflix. Puis là. là, on dit elle a mal géré ça, fait qu'on va l'enlever de là, puis on va la mettre au tourisme. Mais reste que, je veux dire, elle, elle, elle respectait les ordres de son boss. Ben oui, c'est comme là, Justin dit Ah oh, oui, mais c'est elle, Mélanie Jolie, qui a, qui, qui a mal géré l'affaire de Netflix. Mais elle a le fait que toi, tu lui as demandé qu'elle fasse,
3: non? Ah oui, exactement. C'est pour ça que je pose la question. Ça change quelque chose de mettre tout ce monde-là, là, tout ce, ce brassage-là? Ça étant dit, euh, il, y a, il y a quand même... Il y a 36 limousines. là Il y a 36 ministres dans, dans le cabinet à 264 000 par année. Puis il y a même, ouais. y a même une nouvelle ministre, je ne sais pas si tu as vu, il y a, il y a, il y a euh, Mona Fortin là, qui, qui, qui arrive d'Ottawa, qui est ministre de la, je pense, de la richesse de la classe moyenne. Non, puis elle a pas de ministère. C'est un ministre délégué, ouais. hein euh, euh, ben, c'est un ministre de, de, de rien, là. Je veux dire. Elle va être appuyée par euh, le ministre de l'économie. Mais qui tu disais Mona ça? Fortin. Alors, elle, je sais pas là. Elle, elle a aucun objectif. Elle a pas. C'est vraiment pas clair ce qu'elle fait. Je sais pas si son objectif c'est de donner une Subaru à, à tout le monde dans son dans son entrée. Ça, mais voir ça, d'où elle vient ouais, Mona Fortin. Elle vient de. Mona, Mona Fortier. Fortier. Excuse-moi. Ministre
1: de la prospérité et de la classe moyenne et ministre associé des
3: Finances. Ministre de la classe moyenne. Elle ben a une chance qu'il ait... qu est là parce que si elle n'était pas là, il n'y aurait, pas... aurait pas de classe moyenne, je comprends bien. C'est ça l'idée? Ou... <rire> la classe Mais... moyenne est un ministre. On peut dormir en paix. Là. Mais tu sais, je... tu te rappelles, Eric, euh, tu te rappelles, Richard, quand, euh, en 2016, quand il y a eu la nomination du, du premier cabinet, te rappelles tu te rappelles-tu, il y avait marché toute la gang, là, euh, ensemble euh, et c'était les voix ensoleillées et puis ah oui. bon, on était tu Sonny sais. Ways Oui la Sonny Ways et vraiment cette fois-ci on a senti qu'il y avait beaucoup moins de triomphalisme dans oui. dans, 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 dans le temps là il y a essayé de
1: calmer le jeu c'est-à-dire il a vu là, il a entendu le message du Québec qui ont voté 32 euh, des pieds bloqués Ça fait là on va mm -hmm. donner 10 minutes puis là, bon, il ne pouvait pas donner des ministres à l'Alberta parce qu'il n'y a aucun Christophe député qui vient là. Il y a, y a, y a pas scoré pantoute dans l'Ouest. fait qu'il dit, regarde, votre cadeau, vous autres, c'est que je, je n'aimerais pas Guilbeault à l'environnement. C'est ça, votre cadeau. Sauf que ça ne règle pas le problème. Là. Le problème majeur est, est là encore. L'Alberta est encore en calvaire.
3: Oui, exactement. Et non, tu raison. Je pense que ça aurait été vraiment comme de mettre un... Un drapeau rouge devant le taureau, là, de mettre euh, Guilbault, là. Surtout que, tu est tellement militant, tellement euh, extrême qu'il aurait été obligé de reculer sur un paquet de choses puis il aurait vraiment eu beaucoup de difficultés avec l'opposition. Mais il est
1: considéré comme extrême par les gens du milieu des affaires, mais par les environnementalistes les militants, il est considéré comme trop proche du milieu des affaires.
3: Non, ah, mais les militants, c'est jamais assez, tu sais, alors... <rire> Alors, alors je sais pas, je pense que ça... ça euh, tu as, as Rodriguez, là, Pablo, qui, euh, qui va avoir une belle job. Là où il euh, euh, y a un gros travail, je pense que le gars avait de la job, c'est Champagne, t'sais, qui, euh, qui maintenant s'occupe des affaires internationales. Et oui. euh, lui, son objectif numéro un, rappelons-le, c'est de gagner un siège temporaire euh, au Conseil de sécurité. Euh, et tu sais que cette semaine ou la semaine dernière, le gouvernement canadien a, a passé un peu une résolution anti-Israël pour un peu amadouer finalement les pays du Moyen-Orient comme la Jordanie, le Liban, puis euh, ces pays-là pour essayer d'avoir un vote positif. Pour... – Mais l'ONU,
1: tu sais, c'est quoi, c'est De Gaulle qui appelait ça un machin ou un machin, l'ONU, là. L'ONU, tu sais, tu regardes ça, là, Conseil de sécurité, t'as des pays qui siègent là-dedans, là. des pays, des dictatures, des théocraties, là. puis même, c'était quoi? L'Arabie saoudite, à un moment donné, dirigeait le Conseil des
3: droits de l'homme de l'ONU. Oui, oui. Ouais, L'Arabie la, ouais. saoudite. Non, le, de, droit, le Conseil des droits de l'homme, c'est une, une joke. C'est une là, joke. joke ah ouais. Total. Mais hein. pour Trudeau, par contre, tous les, tous les petits Victoires peuvent gagner et euh, le fait d'avoir ce siège-là, je pense que ça serait, ça pourrait redonner, redonner plus un blason, puis ça pourrait l'aider. on ne sait pas là. Si la prochaine élection, ça peut être dans. Dans deux ans, là, ben tu oui. sais. alors euh, donc je pense que euh, euh, c'est l'autre défi aussi, c'est Mme Freeland, comme on l'a dit tantôt, elle a un gros défi dans l'Ouest. Euh, c'est elle, Gettel, euh, sa
1: job, c'est tenter d'apaiser l'Ouest, de les ouais. calmer un peu. Sauf que là, l'Ouest, on le sait, l'Alberta veut que son pétrole passe soit sur le territoire de euh, la Colombie-Britannique, soit au Québec, parce qu'ils ont besoin d'aller rejoindre les côtes. Ouais, c'est ça Pour, sûr, pour, avoir, pour mettre exporter. leur
3: pétrole le, le, sous des bateaux, pour, pour avoir d'autres clients que les États-Unis. Actuellement, euh, le pétrole canadien, c'est le client, c'est les États-Unis, alors ils sont, sont morts de rire. Ils disent, il dit, voici ce que je chauffe comme prix, puis ils n'étaient pas contents d'essayer de le vendre à, à quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas le vendre à personne ouais, mais c'est parce...
1: okay, incompatible. Là. Comment avoir réussir? C'est un pays à deux têtes quand même. C'est incompatible. Le Québec, ils ne veulent pas bouger, ils l'ont dit. Là, nous autres, on ne veut rien savoir du pétrole sale de l'Alberta. Puis l'Alberta, elle dit, nous autres, on a besoin de passer notre pétrole du territoire québécois. Fait qu'à partir de là, tu fais quoi?
3: Oui, puis là, en plus, il, y a, nommé, il y a nommé euh, 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 Seamus O'Regan comme ministre des ressources naturelles. Seamus O'Regan, là, c'était un animateur à CTV là. c'est un animateur de radio ou de TV, là. C'est vrai? Oui, ah, oui. Ouais. Alors, tu sais, c'est. Ah, ben, j'ai beaucoup de respect pour les animateurs de radio oui, mais comme oui, toi, là. Oui, <rire> oui. pas les politiciens. Mais là, tu sais, rendu aux ressources naturelles, c'est un gars de Terre-Neuve en plus. Alors, je sais pas trop qu'est-ce qu'il va aller faire là, mais j'ai pas l'impression que Jason Cooney va être très rassuré, là. T'sais.
1: Bon, écoute, on va parler d'autres sujets. Le, ouais. le, le modèle de coop pour les repreneurs du soleil, puis bon, six, six journaux de Capital Média, là, on dit c'est une coop, c'est-à-dire que les employés qui sont là vont devenir. Leur propre patron. Toi, que, que les cheveux gris comme moi, Adrien, ça te rappelle tricophile. Ben oui,
3: exactement. Dans les années entre
1: 1975 et
3: 1974, okay. la, la compagnie Régent euh, Textile euh, a fait faillite de Saint-Jérôme. Saint ils ont fermé. Et euh, il y a eu une occupation par le syndicat des locaux. Et puis finalement, ben <rire> la compagnie a dit « Ok, si vous voulez l'avoir, prenez-la. » Et euh, ça a été un désastre, c'est complètement un désastre. Et d'ailleurs, moi, quand On a perdu beaucoup
1: d'argent on oh, a mis dans... énormément d'argent, puis ça a duré sept ans, l'aventure, puis on n'ont pas réussi vraiment à renverser non. la vague. Le textile, ça ne marchait pas au Québec. c'est un secteur mou. Fait que, tu sais, c'est comme ça, c'est... Bon, un coop c'est un diachylon c'est un plaster qu'on met. Est-ce que ça règle quoi que ce soit à la crise des médias?
3: Non, pas du tout. Et, tu sais, le, le, le concept de, de coopérative, comme moi, j'en ai eu une dans, dans une de mes entreprises... Chez Entourage Solutions Technologiques, j'ai eu, j'ai donné, ben, j'ai vendu pour une pièce, là, 10 des actions à une coopérative de travailleurs actionnaires. Okay. Donc, j'avais, euh, quand j'ai acheté la compagnie, j'avais 1 200 employés syndiqués, puis il y en a à peu près 600, qui ont embarqué dans la coopérative. Alors, c'est sûr que ça aide un peu dans le sens où ça t'aide à aligner les intérêts des employés avec les intérêts de l'entreprise. Ça, ça donne une certaine motivation, c'est plus facile de faire comprendre aux gens là, où est-ce que tu t'en vas, puis ils se sentent plus impliqués, tu sais. Mais c'est pas ça qui va en faire un succès là. sais. si tu as une entreprise, si tu as une business qui est pas bonne, qu'elle soit gérée par une coopérative ou par ben ça. Pas, ça change rien.
1: Ça, il y, y a des problèmes. Il n'y a pas de revenus. C'est ça le problème, c'est que ces journaux-là, ils n'arrivent pas à générer des revenus suffisants pour assurer leur survie. Parce que bon, la pub a changé, la pub est sur internet, blablabla. Bla, bla. Fait que, que des employés ont racheté la compagnie.
3: – Ça ne change rien. – Non, ça ne change rien. Puis, tu sais, ce qui est encore une fois surprenant, c'est que là, as, tu vois, l'investissement Québec, ils vont perdre, euh, je pense, quoi, 15 millions dans cette, euh, dans, dans, dans l'ancienne business. Donc, euh, tu sais, ce qui arrive, c'est que la compagnie fait faillite, elle est rachetée par la coopérative. Les créanciers de la compagnie en faillite perdent tout. Il hein, n'y euh, a presque rien. – alors, le gouvernement lui-même, qui était un créancier, euh, euh, perd, per, je pense, 15 millions. Et là, il remet encore de l'argent. Investissement Québec remet encore de l'argent en plus. Puis là, ben, as le fonds d'action, puis Investissement Québec qui met 2,5 millions, et demi, puis euh, la fille du six chantiers de l'économie sociale, puis blablabla, bla, bla, là, qui met encore de l'argent. là, non, je veux pas... Là, là, ça, et... ça marchera pas, là. Ça marchera pas, là. Je te le dis, là. Je te le dis tout de suite, là.
1: Là, ils vont me dire, là, les gens vont dire qu'ils m'écoutent. Ben oui, Prêche pour sa paroisse, il travaille à Québec, c'est certain qu'il va prendre. Bon, ben, je, je, je vous dis, là, je regarde ça de façon objective. Il y avait des virages à prendre dans, dans, dans le milieu des médias. pierre carl à un moment donné, il a dit les petites annonces d'un journaux, ça ne pogne plus. Les, n'est plus là que les gens achètent des petites annonces, ils achètent ça sur qui. Qui Gigi, ben oui. Ils achètent ça sur qui Gigi. fait que là, les petites madames, parce que c'était des petites madames qui vendaient des petites annonces, ben, on voit ça qui rapporte. Ouais, ouais. Parce qu'on n'a plus besoin de petits... Là, c'était épouvantable, ça n'a pas de sens. Les journalistes sont sortis dans la rue. Vous ne toucherez pas, petite madame, puis tout ça. Puis finalement, c'était un lock-out, blablabla, puis s'est fait rentrer dedans par les autres médias. Sauf que pierre Carl, il a vu venir la... le, 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 le vent tourner, puis il a pris les décisions, des décisions impopulaires, mais il a pris les décisions qui, dev... qui s'avéraient nécessaires pour assurer la survie de son entreprise. Là, tu as ces, ces journaux-là qui n'ont pas les décisions qu'il fallait prendre, qui ont, qui ont gardé encore des grosses euh, salles de nouvelles avec plein de journalistes et tout ça, qui n'ont pas, qui ont pas euh, réduit leurs effectifs. Puis là, après ça, il faudrait, aux autres, les récompenser et leur donner de l'argent parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions d'affaires. Ouais, Sais-tu sais -tu combien
3: est-ce oui? y d'employés à la presse? Ben, C'est fou. Moi, j'ai entendu dire 550. C'est fou. A... 550 employés à la presse. Hey, écoute, là, ça n'a pas de bon sens, là, t'sais. Alors, non, t'as raison. Le et... journal de Montréal, t'en as plus de salle de nouvelles.
1: Avant, t'avais, le tu rentrais, puis t'avais une grosse salle avec tous les journalistes, puis ont dit au journal de Montréal, ben restez chez vous. On s'en fout, le fait ton texte. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que le texte rentre. Après ça, euh, envoie-moi ton texte, euh, respecte ton deadline. Mais on n'a plus besoin d'avoir une énorme salle de nouvelles avec, sais, Nos journalistes, on veut qu'ils soient sur le terrain. Promène-toi
3: ça, la presse, oui, ils ont construit une immense, je sais pas si tu te rappelles, une que... immense Attends. immeuble. Là, Alors, non, tu as raison, je pense qu'il euh, y, y a une adaptation à faire. l'autre ben, Soyons honnêtes aussi, pierre Cal a été un peu chanceux parce qu'il s'est fait pousser à acheter Vidéotron. Mm -hmm. euh, pierre Carles, il ne voulait pas acheter Vidéotron au début. Là. Quand Landry a suggéré à pierre Cal d'acheter euh, Vidéotron, pierre Cal a dit, euh, non, euh, moi, je suis pas intéressé là, parce que je suis dans les journaux, je suis dans l'imprimerie, je suis dans la forêt avec Donahue. Euh, je ne suis pas du tout là-dedans. Alors, c'est certain que l'engin, le moteur économique de Québécois aujourd'hui... C'est Ce n'est pas le journal de Montréal. Là, mmh, non, nous, là, non, non. C'est Vidéotron. Mais, euh, et, et c'est pour ça que des groupes comme La Presse Plus ou comme euh, Capital Média vont avoir énormément de difficultés parce qu'aujourd'hui, tu as besoin d'avoir plusieurs plateformes. Il faut que tu puisses prendre le contenu puis le, le diffuser de plusieurs façons. La
1: convergence.
3: La convergence. Qui avait été tellement critiquée ah ouais. à l'époque puis que ouais.
1: maintenant, même Radio-Canada fait ça maintenant de la convergence. Ouais.
3: Et ça te permet aussi, il faut penser au côté commercial. Là. Quand tu vas voir Procter Gamble ou General Motors ou n'importe quel gros annonceur, il faut que tu puisses lui dire, écoute, moi là, je t'offre comme auditoire la plateforme numérique, le mobile, la télévision, mm. la radio, le journal, et donc je t'offre un bouquet là sais, tout un, un package. Si tu es propriétaire du journal Le droit ou le devoir ou le soleil.
1: Tout ce là, que tu peux offrir à tes abonnés, c'est le droit, le salaire, rien d'autre. Ouais. Non, non. Ça, écoute, tu veux nous parler des auto-électriques parce qu'on dit, bon, euh, c'est la vertu. Tu sais, si tu es une personne vertueuse, tu devrais rouler en, en auto-électrique. Mais toi, tu dis, c'est pas plus vertueux qu'une autre auto parce qu'en amont, il y a une forme d'exploitation là-dedans. Là.
3: Ouais, c'est ça. Et tu sais, c'est un peu le. le je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie de, euh, de la part de nos amis gauchistes. Euh, J'ai vu récemment que. Euh, euh, un économiste de gauche bien connu à l'IRIS, là, s'est euh, acheté euh, un beau penthouse à 600 000 Et puis c'est le même gars qui trouve qu'il faut changer le capitalisme parce que c'est pas bon. Pis tout ça. Mais lui, lui par contre, il a, <rire> a un beau penthouse de 600 000 Et euh, donc c'est un peu euh, euh, la, la même chose quand tu vois... Euh, d'où viennent euh, les produits qui servent à, à construire ces batteries-là. Entre autres, ça prend du cobalt, ça prend du lithium. Le cobalt, euh, on, le, on le retrouve euh, dans des pays comme en, en Afrique. Et ce sont des, des enfants là, de, de, de 8, 10, 12 ans qu'on envoie dans les mines pour euh, sortir ce, ce c'est ce, ce documenté, ça. Oh, oui, oui, c'est documenté, là. Et, et, et donc, c'est si, c'est de l'aveuglement volontaire. T'sais, on ne veut absolument pas euh, euh, en parler, mais euh, c'est sérieux. C'est vraiment des enfants qui travaillent dans des mines, dans des conditions impossibles, pour que nous, on puisse se promener dans de l'air pur dans nos voitures électriques.
1: Il y a de l'hypocrisie là-dedans. Le show de Greta Thunberg, moi je ne suis plus capable, là, qui, qui, qui elle voulait avoir un, un voilier, là pour retourner parce qu'elle ne voulait pas prendre l'avion parce que, bon, Greta Thunberg qui prend l'avion, c'est épouvantable. Fait que là, elle cherchait un lift en voilier. Finalement, c'est des influenceurs qui ont comme une chaîne YouTube, là, qui l'ont pris sur leur voilier. C'est n'importe quoi. C'est tellement du chaud, de chaud. C'est ridicule.
3: ouais Alors, tu sais, c'est ça. Euh, c'est un peu la même... Toute la question de l'urgence climatique, ça aussi, tu sais, t'as as des problèmes qui sont bien plus urgents sur la planète les changements climatiques, là, entre autres, la faim dans le monde, entre autres, le manque d'eau potable. Ces gens -là, là, tu sais, ces gens-là, tu regardes ces 40 000 enfants-là qui travaillent à tous les jours dans les mines de la République démocratique du Congo pour que nous, on puisse se promener dans des voitures électriques. C'est des vrais problèmes. Et, et donc, je pense qu'il y, y a une espèce de de virtuosité qu'on aime signaler. Là, on a l'air bon, on a l'air fin, on a l'air... mais ouais, On est dans l'image. On, on est dans l'image, on euh, euh, Et... est dans l'époque on le voit les gauchistes, comment est-ce que... c'est Faites ce que je dis, fais pas ce que oui. je fais.
1: Je veux t'entendre sur Rona, parce que hum. j'en parlais un peu plus tôt avec Michel Girard oui. qui lui dit, euh, bon, regarde, ils ont coupé des emplois puis la valeur des actions a augmenté hier chez au nord. C'est des gens qui ont pas de cœur et qui pensent rien, rien qu'à la valeur de leurs actions puis Sauf que, si tu regardes ça du point de vue des actionnaires, leur idée de fermer des magasins puis de sacrer du monde dehors, pis c'est certain, c'est épouvantable quand tu perds ta job, là, surtout à un mois de Noël, c'est dur. Mais la valeur des actions, c'est le moment, euh, pouf! Tu sais, donc, au point de vue d'entreprise, c'est une bonne décision qu'ils ont prise.
3: — Ben écoute, là, tu sais... Il ne faut, faut pas oublier d'abord qu'ils euh, n'avaient pas... Ben, Rona c'était un citron. Hein? Quand ils l'ont acheté, c'était un citron. Ce c'était pas, pas une entreprise qui allait bien, c'était une entreprise qui allait mal. Juste avant la vente, ils se sont dépêchés pour acheter deux chaînes, la chaîne Marsil puis la chaîne Coupal, dans le but de gonfler la valeur de la transaction pour l'Ose. Ils n'ont jamais fait de ménage là-dedans. Alors, c'est ce qu'ils viennent de fermer, c'est des choses qui auraient dû fermer depuis longtemps des magasins qui étaient en trop, qui ne fonctionnaient pas. Euh, deuxièmement, il ne faut pas... C'est-à-dire
1: que quand, attends une minute, quand, quand Ronan partenait à des Québécois, on est peut-être trop impliqué émotivement là-dedans pour prendre les décisions qui doivent être prises. Tandis que quand c'est des gens du Connecticut qui, eux autres, c'est froid, ils regardent des chiffres sur, un, sur une feuille, c'est froid. Euh, Michel, il dit ben justement, ils n'ont pas de cœur, etc. C'est pris aux États-Unis, ils s'en foutent des emplois au Québec, mais... À un moment donné, il faut que tu fasses ce qu'il faut faire pour assurer la pérennité de ton entreprise.
3: Ben oui, tu sais, je veux dire, la chaloupe prend l'eau. OK, on est sept dans la chaloupe, puis elle prend l'eau. Il faut qu'on débarque deux, <rire> deux gars pour, qu pour que la chaloupe puisse flotter. alors pour que pis, les cinq autres puissent oui, c'est ça. Et puis, t'sais, alors, t'sais, pis, malgré tout ça, là, je veux dire, rappelons-nous qu'avec euh, l'achat de l'eau, il y a eu beaucoup de, de croissance de l'entreprise, puis malgré tous ces licenciements-là dont on parle au siège social... Il y a autant, sinon plus, d'employés aujourd'hui au Siège social canadien à Boucherville qu'il y en avait en 2016. Alors, c'est pas la catastrophe. Puis bon, tu en plus, pour ceux qui vont perdre leur emploi dans les magasins aussi, on a une pénurie de main-d'oeuvre, ils vont tous se replacer. Puis
1: c'est drôle, quand on achète des entreprises étrangères, on est content, puis c'est fantastique, c'est le fun. Mais quand on se fait acheter, là, c'est épouvantable, c'est un drame, mais tu sais, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Mais c'est ça, là, tu sais... Quand on achète une entreprise américaine, mettons, pour les Américains, eux autres vont peut-être dire, oh, c'est une, une, notre entreprise à nous qui parle dans les mains québécoises, puis tout ça, tu sais. Mais là, on est content, on se être les bretelles, mais si on accepte qu'on qu achète des entreprises des autres, il ben, faut accepter que les autres, des fois, achètent nos entreprises. Ah
3: oui, puis On est bien content quand Couchetard achète euh, des, des, des séries de, des chaînes de dépanneurs en Europe aux États-Unis. On ne parle pas évidemment des consolidations parce que c'est certain que quand ils font ça, Couchetard, ils ramènent des ils emplois à, au Québec. C'est normal. Puis d'ailleurs, quand tu regardes au total, les, les entreprises québécoises achète beaucoup plus d'entreprises de l'extérieur que le contraire. T'sais. Donc, on n'a pas, pas à s'inquiéter. C'est le marché normal. Il y a du ménage à faire chez, euh, chez Rona. C'est une entreprise qui allait pas mal en 2016. Puis, euh, il faut faire du ménage. Il faut remettre ça Puis euh, Donc, c'est normal que, que ça arrive. Maintenant, ça se peut que l'os soit en train de se péter, là, de, de, de se gourer. Ça sera, ça
1: sera... Ils, ils ont payé ça trop
3: cher. Oui, un. Hein? Puis, deuxièmement... Moi, je pense que Rona valait pas ça. Non, non, ça valait pas ça. Mais, mais pas rien que ça, c'est qu'il faut quand même, moi je pense qu'il faut que tu sois très sensible comme entreprise américaine, il faut que tu sois sensible à tes marchés locaux. Et est-ce que Lowe's est en train de faire l'erreur de ne pas écouter ce qui se passe sur son marché? Je ne le sais pas. C'est déjà arrivé avec Provigo, rappelle-toi, c'est déjà arrivé dans le passé où des entreprises ont été achetées par des, euh, des entreprises québécoises, ont été achetées par des entreprises étrangères qui n'ont pas tenu compte des spécificités locales puis se sont gourées. Mais par contre, il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui ont été achetées par des entreprises étrangères et qui ont connu une croissance phénoménale. Là. Phénoménale, là. regarde euh, euh, vanout Vanout c'est le meilleur exemple. Ils ont été achetés par Green Mountain, et Green Mountain leur a donné du fuel, du gaz au coton pour pouvoir prendre de l'expansion. À Saint-Michel, ici à Montréal, il y a eu une expansion extraordinaire des capacités de, 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 de production de vanout. Vanout est devenue l'entreprise, quasiment la plus grosse entreprise mondiale en termes de production de, petits, de petites euh, tasses de, hum, les des affaires petits de, café, de, café, de, café, les petits de café. Alors, tu sais, on a tendance à, fo oui. à focuser sur le, les, des, des cas de problèmes comme l'Ose, mais dans bien des cas, l'argent, l'expertise qui vient de l'étranger, le fait de pouvoir ouvrir bien. à des entreprises québécoises des marchés mondiaux grâce à des, des canaux de distribution qui, euh, qui sont ouverts par les Américains, c'est Saint bon. Saint-Hubert qui
1: était acheté par les Ontariens. Ben oui. Puis Saint-Hubert, as-tu as entendu parler que ça allait mal à Saint-Hubert? Non, si absolument pas. D'ailleurs, ça,
3: ça, ça l'objectif de cette acquisition-là, c'est de permettre à Saint-Hubert de pouvoir vendre ses produits à travers le Canada dans les canaux de distribution qui, euh, qui appartiennent à, à l'entreprise qui a fait l'acquisition. Alors Donc, ça va donner une opportunité d'expansion à Saint-Hubert.
1: C'est ça, il faut. Écoute, euh, rapidement, là, parce que ça, on pourrait en parler pendant 20 minutes parce que tu, tu continues quand même à défendre Trump, toi, malgré tout ce qui se passe, là. Non, écoute, tu n'as pas, là... pas, pas été vraiment impressionné par euh, le témoignage de Sandlon hier,
3: toi. Non, écoute, d'abord, hein, je vais te dire que Trump, il est capoté, tu sais. Je veux dire, moi, je suis abonné. Okay. Je suis abonné à ses tweets, là, puis
1: ça pas de ça. Bon ok, tu, te, tu, me réconfortes non, non, un non, peu, je,
3: okay. Mais, mais euh, par contre, je regarde tu sais, il y a des gens qui disent qu'il n'y a rien fait là. Non, ce n'est pas vrai. il a, a vraiment baissé les impôts aux États-Unis, il a baissé la réglementation. Il a fait des changements, par exemple, très favorables pour les vétérans. Il a fait des changements, il a réformé euh, certaines, euh, tout, tout le système de, de prison, si tu veux, ou les peines euh, pour les gens qui, ont, qui, avaient, qui, étaient, qui en étaient à leur première offense. Alors, il, il a fait beaucoup de choses. Là, actuellement, on est dans un, un processus de destitution qui, pour moi, j'ai l'impression que les démocrates ont jamais accepté la victoire de Trump. Et là, je cherche une façon de le mettre à la porte. Mais moi, je pense que la meilleure façon de le mettre à la porte, c'est aux prochaines élections, en 2020. Oui. C'est là où le, le peuple devrait décider. Ben, si D'ailleurs, le, en fait. show,
1: le show des audiences de destitution, ils savent qu'il ne sera pas destitué parce ben que oui. le Sénat est républicain. Est ça. Fait que ce qu'ils font, c'est une campagne électorale pour les prochaines élections. Ce qu'ils font, c'est il démontrent aux, aux Américains Regardez, il ne faut pas que vous votiez pour les prochaines élections, parce qu'ils savent fort bien qu'il ne sera pas destitué.
3: Non, c'est ça. C'est absolument oui. un show. Puis Sandlin, hier, ce qui m'a un peu surpris, c'est que bon, il a fait son, son, son discours d'ouverture en disant Oui, il y a eu un quid pro quo. Trump voulait absolument euh, qu'il y ait euh, une ouverture, une enquête sur les Biden, puis en échange de ça, il allait euh, donner euh, de l'aide militaire euh, à l'Ukraine. Mais il s'est
1: mis dans une position de vulnérabilité, c'est-à-dire, il, il, si effectivement l'Ukraine lui donne des informations qui lui permettent de, de mettre son adversaire dans le trouble, il y en doit une à l'Ukraine. Tu ne veux pas qu'un président se mette ouais. dans une position comme ça. Là,
3: mais, mais Sandlin a dit ça. Puis après ça, quand est arrivé le contre-interrogatoire dont les, dont les journaux n'ont pas du tout parlé, ils n'ont pas du tout parlé du contre-interrogatoire, mais dans le contre-interrogatoire, puis le contre-interrogatoire ça sert justement à faire sortir la vraie vérité, Sandlin a, a dit, a avoué que la seule conversation qu'il a eu avec Trump, il avait oublié d'en parler lors de son discours d'ouverture, mais la seule conversation qu'il a eu avec Trump, Trump lui a dit je ne veux rien, je ne veux pas de quid pro quo que le président Zelensky fasse ce qu'il a à faire. Non, mais Sandlin, a dit, il l'a
1: pas dit, mais c'était compris de tout le monde. Ben, c'est ça, c'est ouais, ça qu'il a, ouais, a dit. Il a dit, tout dit tout le monde savait ouais. ce que Trump voulait, mais sauf que d'un autre côté, il dit mais il l'a jamais exprimé. Donc, s'il l'a jamais exprimé, comment tu peux dire que c'est ça qu'il voulait?
3: Oui, puis finalement, il a avoué Sandlin qu'il avait présumé que c'est ça que Trump voulait, mais... Quand Trump dit au gars Je veux rien et que tu oublies de mentionner ça dans ton discours d'ouverture, dans ta présentation d'ouverture, ça fait ça. Écoute, moi je pense que aujourd'hui, c'est la dernière journée là, de ces audiences-là. D'après là, moi, ça va ça va foirer comme le rapport Muller a foiré. Et euh, même s'il y a une procédure de destitution qui, qui est enclenchée par la Chambre, comme tu as dit, ça ne ben pas passera pas au Sénat. Et euh, donc, le, le cycle va continuer. Le cycle va continuer.
1: Puis là, on va savoir c'est qui qui va représenter les démocrates quand ils vont aller au BAT. On ne sait pas encore. Il y a tellement de monde. Ils sont 26. 26 ils sont 26 et, candidats.
3: Et malgré le fait, Richard, qu'il y ait 26 candidats, il y a un mouvement aux États-Unis pour que Hillary Clinton revienne. Arrête. Oui, hey, ben, oui, parce que... Les, les, OK, les, mais ce mouvement-là,
1: je suis sûr qu'il est mené par Trump, lui-même, ben, parce que ça serait un cadeau extraordinaire à lui faire de ramener la pauvre Hillary. Oui,
3: mais écoute, mais Bloomberg vient de se lancer. Oui. Alors, malgré le fait qu'il y a tous ces gens-là, il y a une espèce d'inquiétude ou d'insatisfaction au sein des, euh, des démocrates à fait que, malgré tout ça, ils sont pas sûrs d'avoir le bon cheval dans la course actuellement, là.
1: Ça va être intéressant. Tu reviens la semaine prochaine? Absolument, ça me fait plaisir. Re... Hey, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec.
0: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
8: Vous
1: écoutez
0: Politiquement Incorrect.
1: Ce sont les théories du complot avec Alexandre Moranville-Wallet. Alexandre, aujourd'hui tu nous parles d'un auteur que je lisais lorsque j'étais jeune adolescent, parce qu'il était bien à la mode dans les années 70. Il s'appelait Eric Von Daniken. J'avais quelques-uns de ses livres chez moi. Ben, bien sûr, c'est de la fumisterie totale. Alors, parle-nous de qui est Eric Van Denken. Et lui, il dit que les extraterrestres nous ont visités à l'époque des pyramides, à l'époque des Incas, mmh. et qu'il reste des, 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 des dessins, des toiles qui nous rappellent à quel point les extraterrestres étaient présents dans, à, à l'époque.
8: Ben oui, absolument. Là, tu m'as mis sur cette piste-là, Richard. Euh, pis c'est une version de l'ufologie, donc l'étude oui. hein, des, des UFO, des objets volants non identifiés, aussi appelés en français OVNI. Euh, c'est une branche vraiment intéressante sur laquelle je m'étais pas penché encore, mais euh, j'apprécie beaucoup que tu l'as attiré à mon attention. <rire> c'est euh, un Suisse. Van Bondaniken, c'est un Suisse, un Suisse euh, mais il parlait énormément allemand. Lui, c'est sa langue maternelle de ce que j'ai pu comprendre. Hein, c'est un homme qui est né le 14 avril 1935 à Zofing en Suisse, et donc euh, qui est un auteur euh, assez particulier, on peut le dire. Hein. Je pense qu'il euh, est
1: devenu riche, hein, parce ben, que c'est des best-sellers. Il a fait de
8: l'argent, ses livres sont devenus des best-sellers. Entre autres, son livre fort qui s'appelle en anglais Ch Chariots of the Gods, mm -hmm. point d'interrogation, ou donc les chariots des dieux. C'est donc une théorie de présence extraterrestre. On le considère comme le pionnier, on va retenir deux termes aujourd'hui que je vais expliquer surtout. Euh, on le tient comme un des plus populaires euh, membres de ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes et le fondateur de ce qu'il appelle lui-même lastéro L'astro-archéologie. Ah, L'astro-archéologie. Bon. Ouais, donc, évidemment, l'archéologie de l'espace. Règle générale, on fait pas d'archéologie dans l'espace puisqu'il y a rien qui y vit. Mais c'est lui qui a créé cette, euh, cette branche-là qui vise à étudier, justement, la théorie des anciens astronautes. Qu'est-ce que c'est? C'est une spéculation pseudo scientifique ufologique, comme on vient de le dire, euh, qui tient pour acquis que des visiteurs extraterrestres seraient venus voir les anciennes civilisations pour leur apporter des savoirs qui auraient été impossibles euh, à apprendre. À l'époque, l'écriture, oui. l'architecture, l'agriculture, les mathématiques, l'astronomie, puis même la médecine, serait venue de ces gens. Venus de l'espace, dont on ignore un peu l'étonnant et aboutissant, puis qui se base évidemment donc, sur toutes ces hypothèses.
1: Donc, ils ont visité les, les Incas, les Égyptiens. Les Égyptiens
8: en particulier, les Mayas, euh, tout ce qui est civilisation précolombienne,
1: tu le dis, euh, même des, euh, des civilisations comme le Japon, euh, la Chine ancienne. Et là, Danikan, comme preuve, entre guillemets, il montre des dessins, effectivement, là, des, des, des dessins ou des gravures ou des, 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 des bas-reliefs, ben entre et... autres, où tu vois comme un genre de Maya qui, qui semble semble être euh, assis dans un genre de capsule spatiale.
8: Oui, effectivement. Il y a toutes sortes de dessins. Ça peut sembler... C'est des vrais dessins. Oui, oh, que... c'est des vrais dessins qui existent. Il faut faire attention, par contre, parce qu'il y a plusieurs de, de ces, de ces reliques-là qui ont été fausses. Entre autres, on pense au fameux crâne de cristal, popularisé, entre autres, par le, fil le dernier film là, un peu étrange d'Indiana Jones qui était sorti des années après. Mais là, les crânes de cristal, ce sont plein d'artefacts qu'on a, on a dit avoir retrouvés, qui venaient des civilisations précolombiennes, qui étaient impossibles à avoir été fabriquées à cette époque-là c'est très simple, ils ont pas été fabriqués à ah, cette époque des Ils ont été fabriqués dans les années 1930, environ, okay, des avec fous. des outils rotatifs en métal, avec une surface abrasive de pellicules oh, de oui. diamant. Ça n'a jamais été créé à cette époque-là, on l'a rapporté beaucoup, mais il y a beaucoup de ces théories-là, surtout de Eric Van Däniken, qui vont se baser sur ce genre d'artefacts-là. Mais oui, effectivement, il y a des vrais artefacts. On peut penser aux lignes de Nazca, entre autres. Hein. Ces grandes lignes, on en a retrouvé la semaine dernière, on en parlait ah, de oui. nouvelles. Hein. Ces grandes lignes qui ont été dessinées dans, à même le sol. Euh, lui dirait que euh, ce serait des pistes d'atterrissage pour certains vaisseaux à l'époque, qui feraient des dessins qui pourraient les amener, euh, euh, les inciter un peu comme les lumières sur les côtés d'une piste d'atterrissage et donc ces théories-là, c'est ça, ça se base sur les anciennes fresques, sur les connaissances qu'il n'y aurait pas eu à l'époque euh, on parle aussi, puis lui, selon cette théorie-là ces anciens extraterrestres-là ces anciens astronautes-là, seraient devenus au fil du temps, les dieux qu'on a dans toutes les, les mythologies, okay. dans toutes les religions euh, monothéistes d'aujourd'hui, dériveraient euh, de ces anciens euh, extraterrestres-là qui seraient venus jusqu'ici et au fil de l'histoire, se seraient transformés en dieux à cause de leur technologie supérieure. C'est
1: un, un, un peu de 2001, le titre de l'espace. Tu sais, le film de Rick, qui envoie le monolithe aux hommes de caverne pour leur donner l'intelligence puis euh, les aider à fabriquer des outils, etc. Je suis
8: content que tu l'amènes parce que oui. c'est directement, 2001, le de l'espace, c'est directement euh, la théorie des anciens astronautes qui est oui, oui. expliqué évidemment dans un film qui est... puis c'est sûr que c'est très intéressant puis ça fascine mais il faut se souvenir de plein de trucs là-dedans hein? Van Daniken n'a pas passé une la vie d'un ange du tout euh, lui dans dès sa jeunesse il a été là il a été suspendu de l'école pour avoir volé des choses il s'est rendu jusqu'en Égypte il a été encore une fois emprisonné pendant neuf mois pour ah, avoir oui. fait de la fraude de bijoux il est devenu manager d'un hôtel à Davos en Suisse euh, il a, pendant cela il a commencé à écrire un de ses premiers manuscrits un de ses premiers livres. Ah, il okay. s'est fait arrêter parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait fraudé pour 130 000 dollars dans les caisses de l'hôtel pour financer ses voyages de recherche qu'il faisait pour son livre. Il s'est fait emprisonner, il s'est fait condamner à trois ans de prison. Il en a juste passé une en prison. Et c'est justement en prison qu'il a commencé son deuxième livre. Et pendant qu'il était incarcéré, son livre Chariot of the Gods, qui a été fait intéressant réécrit parce que lui écrivait extrêmement mal qui a été repris et réécrit euh, par un ancien auteur nazi Utsutterman oui. je je le lance comme ça euh, mais <rire> donc qui a été publié qui est sorti il y a eu des euh, documentaires il y a eu un documentaire partir. très célèbre qui a été fait là-dessus alors c'est là un gars
1: c'est comme un fraudeur puis lui il a décidé je vais créer cette théorie là qui est de la fraude totale puis je vais me rendre ben oui. échec, ça. Il, a, il a même fait un parc euh, d'attractions qui est ouvert dans les cantons de Berne en
8: Suisse euh, qui, qui est vendu 2003, quelques années après, il a fait faillite de façon monumentale. C'est un parc d'attractions qui parlait euh, du nom de Jungfrau Park ou de Mystery Park en anglais, qui ramenait ramené les visiteurs vers toutes sortes de mythes et légendes. Euh, évidemment, j'ai pas le temps en ce moment de, de tout démystifier pis tout euh, debunk, en anglais, oui. euh, tout ce qu'il fait. Mais, Mais tout ça a on... été démystifié un hein, après euh, l'autre. Presque tout, là. Et écoute, le, le, une de ses plus grandes, euh, de, de, euh, ce qu'il revendique le plus, c'est la, la grande pyramide de Chéops, oui. en Égypte. Il dit, c'est complètement impossible que des humains aient pu construire ça. Euh, à peu près tous ses arguments, lui, il dit qu'il n'y avait pas les outils pour faire ça. C'est faux. On a retrouvé les outils, puis on a refait des simulations modernes sur comment ils taillaient les blocs ben, de oui. pierre. Ça fonctionne, ça marche. En 20 ans, ils ont été on capables.
1: C'est obélix avec la potion magique.
8: <rire> à... Oui, ben oui, il lançait, puis il en ont ben donné oui. à tout le monde. Alors non, non, effectivement, il a, il a dit toutes sortes de bêtises par rapport à ça.
1: M Donc, merci beaucoup. Écoute, tu euh, me fais voyager dans, dans mon enfance quand je lisais Eric Van une, Écoute... belle un bon, une belle
8: lecture pour
1: un. une belle lecture <rire> pour un jeune. Merci beaucoup, merci Alexandre moraville Wallet, et je parle à mon reptilien préféré, Jonathan Trudeau. Bonjour. <tousse>
5: c'est ma langue de reptilien. <rire> c'est bizarre, à la radio, <rire> tu <'as> une langue <rire> de reptilien. Comment ça va? Ça va... Écoute, ça, ça va fatiguer ce matin. <rire> J'imagine euh, Hier, c'était je... le soupir de la Tribune de la presse dont euh, je ne peux pas parler, <rire> mais une soirée qui est toujours le fun, la souper, euh, le, 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 la soirée annuelle où les chefs de parti euh, viennent entretenir les journalistes, faire un peu taux dérision et tout ça, puis évidemment, okay, ça la demande soirée toujours du loups là. Oui, c'est ça, le banquet de la tribune de la presse est qui a lieu chaque année. Ah oh, oui. Mais non, puis je peux rien dire, parce que c'est la règle d'or, c'est que si ah, oui. on veut que les politiciens s'ouvrent comme ils le font, euh, n'hésite pas à faire de l'autodérision, de l'autocritique et tout ça. Là, il faut que ça reste à l'intérieur des quatre murs où ça se passe. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a des chefs de parti qui sont capables d'être très, très drôles, de mais faire ça... de ah, beaucoup mais... d'autodérision. Hey, je... On s'est tapé sa la cuisse solide. Mais tu trouves pas ça bizarre, quand même, parce que votre rôle, les commentateurs politiques, c'est d'être critiques, puis là,
1: soudainement, vous protégez le secret, c'est comme vous êtes body body avec bodé une soirée,
5: vous faites des jokes, le vin coule à flot. ouais mais en même temps, c'est la soirée euh, où ça se passe. Puis c'est comme ça partout. Tu sais, tu as l'équivalent au fédéral qui, jadis, était filmé jusqu'à temps que michael Jean fasse une folle d'elle <rire> Alors, tu te ce soir, je fais une folle de moi. Elle avait l'air un petit peu enivrée. Même chose à Washington, tu le Correspondence Dinner, où tu as le président qui va faire des jokes et tout ça. C'est vraiment une tradition. Puis, tu sais, regarde, ce matin, au moment où je te parle, regarde ta télé, mes collègues journalistes sont tous autour de François Legault en train de le guérir solidement. Alors qu'hier, on faisait des blagues. Puis, ce qui est le fun, c'est que tout le monde y passe, là je veux dire les journalistes se font écœurer par les politiciens les, 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 le président de la tribune de la presse qui fait un discours écœur les jo les journalistes écoeur, les, tu sais tout le tu monde
1: dit hey, OK je vais te gosser, c'était qui le plus drôle c'est tout T'as pas besoin de me
5: dire c'était qui les c'était quoi les jokes c'était qui le plus drôle ben ça, ça, j'ai pas, pas de problème à dire. François Legault, depuis qu'il est qu'il est en poste, euh, il est très très drôle dans ses affaires. Là, ah, penser oui. un peu au style que Jean Charest avait. Ok. Euh, tu sais un peu, euh, tu sais comme un peu un personnage, un peu sloppy là, qui est, qui est comme un peu curé. Dis <rire> bon, ben là telle 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 affaire, puis là, il, tout, tout le monde y pense. Euh, Manon Massé euh, a surpris cette année. Ah, L'année ouais. passée, c'est sa première fois. Ça avait été un petit peu plus difficile. Pascal Birubé est excellent est excellent ouais, et j'ai envie de te okay. dire que la surprise des deux dernières années, c'est Pierre Arcan. Hey. C'est tellement un... un, un, un comment ça? Un contre-emploi. Euh, contre tu sais, exactement, c'est contre, tellement un contre-emploi qu'il se fait écrire des bonnes lignes par sa gang, il le livre très bien et c'est drôle, drôle, évidemment. Je répète, je peux pas ben non. rien que je te dirai sur ce qu'il dit. Mais juste te dire que c'est le fun cette opportunité-là de se ramasser pour moi, tous les, les, les journalistes, on invite chacun un élu euh, à être avec nous, d'avoir ces discours-là. C'est le fun, bon, c'est toujours ah, le. La, 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 la,
3: la... ouais. <rires> <rires> ah,
5: non, c'est pas un d'hier. — Donc un, les... un petit peu l'endemain de veille, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? – De l'endemain de veille, non c'est pas vrai, oh, yeah. <rire> je vais recevoir euh, le collègue Félix Séguin du bureau d'enquête qui venir nous parler de l'excellent documentaire qui est disponible aujourd'hui sur Club Iléco, Forcé à l'exil qui a volé la vie » de Michael, j'ai eu l'occasion de, de l'écouter au complet, euh, vraiment vraiment très intéressant, une histoire qui soulève beaucoup de questions, l'autre invité que je vais avoir, euh, ça c'est le bout où je te le dis Richard, tu peux changer de poste, là. je peux pas toujours t'intéresser dans ce que je fais, euh, je vais parler de hockey, <rire> okay. – J'ai parlé de hockey, oui, oui, parce qu'hier, il y a eu un entraîneur qui a été congédié, ben oui, Mike Babcock l'entraîneur ben oui. le mieux payé de l'histoire à Toronto, et il y a plein de gens à qui on aurait pu parler et on a eu euh, l'excellente idée de parler à Félix Podvin, tu dois pas savoir c'est qui mais Félix Potvin moi dans ma jeunesse il était, on l'appelait Félix Le Chat était, il était gardien des Maple Leafs de Toronto euh, un gardien qui a été prolifique donc il va nous parler de la pression d'être à Toronto puis aussi du côté d'être un entraîneur lui, il est entraîneur dans le Midget 3 euh, en ce moment pour les cantonniers de Magog mmh, donc il va nous cool. donner un peu sa vision des choses on va parler de ça et de bien bien d'autres trucs très intéressants on avec mon ami Maude.
1: t'écoutes avec Mode, merci beaucoup à Hugo. Go à la recherche, Fred à la console. Et on se reparle demain, 8 ans. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.